0: Esse é o Acidez Verbal, um podcast geek que oferece um espaço aberto ao diálogo, respeitando assim o ponto de vista de cada um e agregando a liberdade de discussão sem a necessidade de um debate crítico. Eu sou Diego Pereira.
1: E eu, Leandra Ruda. Sejam bem-vindos. Que atira a primeira pedra, quem nunca ficou viciado em uma série de TV? Quem nasceu nos anos 90 sabe muito bem o que eu tô dizendo. As décadas de 90 foi o ponto de ignição para tudo o que temos hoje.
0: Ficávamos vidrados em frente à TV que nos agraciava com seriados de todos os tipos, para todos os gostos e, claro, para todas as disponibilidades de horário, pois passava na nossa querida TV aberta.
1: E foi nos anos 2000 que a coisa começou a ficar mais séria, pois começamos a ser bombardeado com conteúdos cada vez mais diferenciados e que começaram a dar um norte para o que gera o famoso hype de hoje em dia.
0: Em 2011, nossa querida Netflix surge no Brasil, impressionando com seus contratos de licença com as principais produtoras de séries e filmes do mundo.
1: E a ideia de serviço de streaming começou a se popularizar entre 2012 e 2013. Pagar um valor relativamente baixo para poder assistir o que quiser, quando quiser e quando puder era muito atrativo.
0: Ainda em 2013, a cartada da Netflix em oferecer séries e filmes com suas produções exclusivas foi literalmente a cereja do bolo e tudo que suas concorrentes precisavam para ter o feeling de começar a apostar no mesmo ramo ou ficariam para trás.
1: O controle literalmente está em suas mãos, então aperte o play e vem com a gente
0: Ô oh, pessoal, cara, finalmente abordando esse tema de séries, porque eu acho que hoje um brasileiro é, é como aquela a, a antiga história né, das nossas avós assistindo novela, né? Somos nós com as séries hoje. Exatamente. E se você
1: for pensar, a Constituição de novela não deixa de ser uma série, né?
0: Exatamente.
1: Exatamente A ideia, né, por trás da, da, da novela do, é, é uma ideia de um seriado, né A gente só colocou o nome novela ah, eu não, não, não sei dizer porque eu também não estudei o que é uma novela E da onde vem a origem do nome novela Mas eu vejo muito parecido com o que é uma série A diferença é que só tem uma temporada sempre, né
0: Exatamente, e que temporada, né? A
1: temporada, a temporada logo, de um é. ano, a temporada
0: de um ano, todo dia tem episódio. É,
1: mas, mas acho que causa aquela mesma... Pode não ser a mesma construção, né? A novela pode não ter a mesma construção. Acho que mais causa aquela mesma ansiedade, aquelas mesmas emoções, né? Eu lembro minha mãe, quando ficava a, é, aflita, né? Pra, pra ver um episódio novo, se o fulano era mesmo um assassino. É, comprar caderninho de, de, de novela que saia na, no jornal de domingo pra ver o resumo da semana, entendeu? Pra provocar o hype. Da e da olha só, hein? Casa. E mal,
0: mal sabia ela, mal sabiam as nossas mães que elas estavam experimentando o nosso hype, né? Chamado tão famoso hype hoje em dia, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu falei dona de casa, gente. É bom explicar todo dia, hoje, tudo hoje, né? Porque a gente sabe que tem muitas, muitas problemáticas envolvidas. Dona de casa, porque nós fomos criados no período ainda, né? que existia essa ideia de, da, da mulher ficar em casa e do pai trabalhar. Pelo menos eu fui criado assim, né? A minha criação não foi da minha mãe trabalhando na rua. Então, normalmente, as mulheres eram tão ligadas às novelas que elas ficavam em casa assistindo as novelas, né? E os maridos chegavam só para assistir o futebol ou o jornal, né? Isso é verdade, isso é verdade.
0: Mas, graças a Deus, como tudo evolui, nossa sociedade também evoluiu, né? Exatamente,
1: exatamente. E <risos> hoje as mães estão voltando do, do trabalho com o um telefone na mão, assistindo série, né?
0: E dando muay thai em assaltante, né?
1: <risos> Não, mas é engraçado que isso mudou muito, né, cara? Assim, eu vejo no, nos transportes públicos e tal, vindo do trabalho, é, com essa evolução tecnológica que até o sinal de, de TV pega no celular, é, muitas mulheres é, continuam assistindo suas novelas, mas agora voltando dos seus trabalhos, né? E, e continuam com a mesma... Ou seja, continuam com a mesma... É mania, né, é aquela mesma, eu, eu não gosto de novela eu fui noveleiro no, nos anos 90 nos anos 2000, porque minha mãe assistia eu adorava algumas novelas ali da, da Globo, né, ou aquelas mexicanas, né, mais conhecidas que hoje são alvo de meme, né, Usurpadora, Maria do Bairro,
0: nossa, eu adorava <risos> essas novelas. É, é que mexicanas. sempre o, o, os galãs tinham o nome João Augusto, Ricardo, isso. Tadeu, não sei o quê. <risos> meu Deus do céu cara, eu não aguento isso, cara. Toda vez que eu penso em novela mexicana eu lembro do Hector Bonilha no episódio do Chaves, cara.
1: <risos> Mas era muito assim, né? Era uma coisa muito enfeitada, era uma coisa muito. Sim, sim. Né? É, 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 como posso dizer? Muito fria, porque tinha tão montado, era muito frio os cenários, as pessoas, o cabelo. Eu te falo que ainda hoje existe, tá? Eu vi uma série mexicana é, recentemente, é, já que a gente vai falar de série, é, Quem Matou Sara. E é uma série mexicana. E. Cara, é tudo muito montadinho ainda, é tudo muito. É, muito regrado, tem... né? Isso! A família é a família perfeita, tipo a novela de Manuel Carlos, sabe? Pra quem não conhece a referência, Manuel Carlos sempre é, fazia novelas é, na zona sul do, do Rio de Janeiro, que é uma zona que, é, onde moram pessoas que têm dinheiro, e era tudo muito montado, era tudo muito chique, entendeu? E a. E a, a, a... Novela mexicana sempre passou isso pra gente, e quando ia passar a parte é, mais pobre, né, mais periférica, era tudo muito caricato, né, Então é, tem é o personagem mais caricato da nossa história, a Maria do Bairro, né, então a Maria do Bairro era super caricata, né, era de, de fato uma, uma personagem assim, que você vê montada, a mulher não tinha nem cara de pobre, mas tava ali Exatamente. o papel, né.
0: É aquela, literalmente, aquela que comia pão com ovo e arrotava caviar, né?
1: <risos> Exatamente assim. Mas, falando em, em, em séries, né, saindo um pouco do campo novela, assim, daqui a pouco a gente vai falar de novela aqui. Verdade. trocando figurinhas de novela, porque eu tenho algumas figurinhas de novela para contar aqui da época que eu assistia. Mas a, a, a ideia da série, ela começou exatamente assim, né, é, no, foi no cinema, então a série, ela saiu de onde nós esperávamos que ela sairia, não começou na TV, começou no cinema, né, então as pessoas, elas iam, né, ali na década de, é, de, de 20, né, principalmente, as pessoas começaram a ir para os cinemas é, não assistia somente o filme, mas assistiam é, séries, né? Então eram filmes né? que eram é, cortados Que normalmente era por uma questão relacionada a custo Porque você fazia é, séries mais curtinhas Então o seu o seu orçamento era baixo Então você conseguia fazer uma série mais curta, né? Mas era uma história Então aquele personagem, ele continuava... É, existindo na próxima, no próximo, entre aspas, filme E aí foi quando surgiu aí os seriados né? Então aquele personagem fazia a, a primeira, o primeiro filme Que era um, um tipo, vamos um, supor que é tipo um curta né Fazia um curta, sim, sim. aí no próximo ele fazia um outro No próximo ele fazia outro, chegavam até 15 episódios né, às vezes, e as pessoas elas acompanhavam isso através de um outro meio de comunicação muito conhecido naquele período que hoje em dia acredito que as pessoas nem mais consumam, que era o jornal, né? Exato, então, exato. O, o jornal né, era um grande meio de comunicação e, e através dele você sabia de muitas coisas, a nota de falecimento, que um grande evento na cidade, que o político ia discursar, que a fulana é, 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 fulana lado do país tal morreu então assim as notícias demoravam muito a chegar né então exato o, o, o auge da comunicação ali acontecia no jornal e esses panfletinhos eram distribuídos junto com os jornais para anunciar um, um episódio novo daquela sua série né é mais ou menos Sim. a sua o seu a sua notificação no seu celular avisando que saiu uma nova temporada da sua série favorita era o carinha distribuindo o <risos> panfleto na rua Dizendo que tinha um seriado novo
0: Exato, cara, e eu lembro muito bem Que nos jornais de domingo Porque eu, eu, eu confesso que na época Olha, eu era criança e colecionava jornal Colecionava o agora porque Eu juntava os selos e pegava joguinho de computador Mas <risos> eu lembro muito bem Cara, que na, nas últimas Páginas dos jornais Tinha é, um cronograma Dos horários e os filmes Que iam passar em determinados Cinemas, né, cara Isso que era bacana, cara e eles já, já, já começavam a informatizar ali o cinema já como parte da cultura do, do,
1: do brasileiro, né, cara? Isso que era muito bacana. Mas isso que eu tô falando pra você é aconteceu na década de 20. Não tô falando da nossa década de infante credo. Ah, não. sim, sim, sim. Isso que eu tô falando pra você é como surgiu o, o, a, o seriado, que foi na década de 20, né? Com o cinema mudo ali, é, onde se desenvolveu o cinema mudo, foi muito no período ali da Segunda Guerra Mundial, que nós temos grandes é, nomes dali, por exemplo, como Charlie Chaplin. Chaplin, Charlie Chaplin. Exato, o exato. Chaplin tinha... É, um, filmes, né? Inclusive dois filmes maravilhosos que eu amo, amo, amo. É, que depois eu, eu, eu vou lembrar o um nome aqui, que era o, isso, o Grande Ditador, era um deles, e Tempos Modernos. Foram dois filmes na época. Ah, Tempos
0: Modernos é maravilhoso, né? Quem nunca assistiu na escola, Tempos Modernos, né, cara? Exatamente.
1: É, na escola foi onde que eu me apaixonei por Charlie Chaplin, porque eu assisti esses dois filmes. Contudo, ele tinha séries, né? Ele tinha vários episódios pequenos. E foi, ou seja, lá muito antigo e eu vou falar uma coisa para vocês. Nesse período já existiam os estúdios Warner, Universal e Fox. Eles são dessa época, eles são produtos dessa época, desse período. E a primeira série de grande sucesso, é uma que nós conhecemos até hoje, pelo menos por nome, foi Sherlock Holmes.
0: Então, Nossa, escrever... eu amo, eu amo Sherlock Holmes, cara. Eu eu confesso que Sherlock Holmes foi o que me inseriu dentro da literatura, cara. Porque eu, o primeiro livro que eu li na minha vida foi os, o Cão dos Baskervilles, cara. Cara, foi o primeiro livro que eu li na minha vida e eu fiquei literalmente apaixonado por, por Sherlock Holmes, cara. A, a, a questão tão, assim, é um livro é, abordado em suas conversas, é, são totalmente coloquiais mas então, algo que não foge de uma naturalidade que nós de certa forma vivenciamos hoje, sim, né, cara? Então você consegue se inteirar dentro daquele universo, né, cara? Nossa, é... realmente foi, olha só, Sherlock Holmes que me introduziu aí na literatura, cara. Maravilhoso. Nunca,
1: nunca eu sei quem é. é posso, como você mesmo deu dá para você, tinha entendimento, mas nunca parei para para ler. Eu gosto muito dessa questão de de detetive, investigação, que tem essa premissa, né?
0: não é Maravilhoso, olha, indicando, uh, tanto para início, né, é que eu tenho um carinho enorme, então é, é sempre suspeito a gente dizer, é, ah, leia tal livro, porque foi meu primeiro livro, então, cara, eu tenho um carinho enorme, que foi o Cão dos Baskervilles. Mas para uma introdução a Sherlock Holmes, uh, eu recomendo que você leia O Último Adeus de Sherlock Holmes, cara. Uhum. É, eu acho muito, muito, muito gostoso de ler Eu acho que é uma introdução bacana Porque você vai falar, cara, peraí, eu, eu preciso ler o resto Eu preciso ler antes disso, sabe? Eu preciso ler, Sim. cara, Eu vou ter que ver todo o desenvolvimento até então, né, cara? Muito bacana, muito bom mesmo Tá aí uma recomendação da Cidez Verbal
1: Eu vou, vou tentar encaixar na minha lista de 100 livros de psicologia pra ler. Esse Cara, semestre, né? Aí, cada aula que eu tenho, um pouco do assunto, é um livro que indica. Falar, quatro, quatro. Quatro, quatro aulas por semana, que momento essas pessoas acham que a gente tem para ler tudo isso? Eu acho que eu Verdade. tenho que dormir com um livro na mão e, e acordar e enfim, né, mas vou, vou anotar aqui na minha lista que aí quando, <risos> quando acabar a faculdade eu vou ter vários livros de não de, 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 de matéria mas livros normais né? da vida história que eu preciso ler e realmente eu tenho essa, essa lista, ela existe é agora é, continuando só a história para dar uma introdução pro pessoal é, como saiu, né, então essa empresas, né? Fox, Universal, Warner, elas começaram lá e quando começou a televisão, elas trouxeram essa mesma ideia para a televisão. Né? Foi quando o cinema começou a ser o cinema como conhecemos hoje, com filmes de longa metragem, curta metragem com uma única história, para os, as, as produtoras com baixo custo, inclusive curta-metragem, é um filme, um, um, uma, como posso dizer, um, é um estilo né? é, dentro do cinema que é pouco visto, mas eu recomendo muito para quem gosta de ir em festivais de cinema, que eu acho que vale muito a pena, que são histórias curtas, mas muito ricas. Né? Porque sim, o protagonista ali, ele tem que se para contar em pouco tempo, com pouco orçamento, uma história, e você tira dali coisas muito boas, né? Não, exatamente. E, e, e os longas são mais caros, né, para produzir, né? Então, quem não tem dinheiro, um estúdio pequeno, acaba indo para o lado do curta-metragem, né?
0: Mas os curtas, vamos dizer que eles são bem mais incisivos, né, cara? Por exemplo, o que podemos encaixar, apesar de não ser dentro do, do, do ramo de curta. Por exemplo, Black Mirror, que cada episódio é um, é, é um tema a, com começo, meio e fim. Temos Love Death Plus Robots, que foi uma indicação da acidente verbal no, no, no Instagram também, que são vários curtas. Né? E, e nada mais justo de falar de curta né? como uma das pioneiras de, do, do boom dos curtas, né? que foi a Pixar. Né? Então isso é, é, é bem bacana, cara. O, o, o curta acho que ele, ele começou a ter muito mais visibilidade principalmente para os dias corridos que nós temos hoje do que os próprios longas né?
1: verdade verdade. o, o, o longa é uma Sim. grande tradição de você ir para o cinema comer uma pipoca né? ainda é uma grande tradição né? de você ir ali para o cinema assistir o curto ainda não tem muito espaço, eu não vejo ainda muito espaço dentro da sociedade, mas acho que mais ou menos isso que você falou, né? É uma coisa mais rápida, uma história que você pega ali, mas acho que ele, ele merecia um certo espaço, assim, dentro da... Mais do que festival, sabe? Acho que é muito mais sim, do que festival. Sim. Eu lembro que teve, você falou da Pixar, não sei se foi a Pixar que produziu um curta, que eles começaram a passar um, o curta antes do filme principal. Isso é uma, é uma ideia genial que as pessoas podiam fazer. Sim, passar um, um curta amarrado a um filme, como se fosse um show de abertura, de um grande show. Sim, sim. Eu acho que ele dá um pouco mais de visibilidade para essas empresas, né? Você pega um curto, passa ali um super rápido e aí você entra. da, da... Melhor do que trailer, né? Hoje você vai para o sistema e fica Ah, com certeza. Trailer. Né? então acho que é melhor você assistir um curta ali, no, no período que todo mundo tá chegando tá se ajeitando ainda na sessão, o cara com a cabeça na, 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 na sua frente a criança que tá com o celular ligado enfim, dá aquela aquele tempo do pessoal se acalmar e aí sim, vem a, a estreia principal sim, Mas, enfim, sim eu acho bem bacana foi assim que a gente foi aí é, até hoje, né Está se mudando um pouco, mas depois que a gente vai falar sobre isso. Mas até hoje foi quando a gente teve o primeiro contato ali com essa série que saiu do cinema, dos seriados, vieram para a televisão através dessas grandes produtoras, e aí depois, ao longo da, 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 da década ali de 50, de 60, 70, elas começaram a entrar no gosto do, do pessoal. Isso eu só tô falando de uma cultura americana. Não que aqui no Brasil não existiu isso, né? Aqui no Brasil existiu seriado. No Brasil passou por um período ali de evolução muito grande. Aqui era tudo muito aos moldes ali de Paris, né? Tanto aqui no Rio de Janeiro, sim, em São sim. Paulo, você tem o teatro municipal, as pessoas saíram à noite, né? Então tudo aqui, a, as ruas aqui do centro do Rio, são ruas pequenas, tudo muito inspiradas em, em consumia muito a, a cultura de fora, né? nós não construímos uma cultura nossa, a gente absorvia muito o que vinha de fora né? então o cinema também foi uma realidade do Brasil, esses seriados foram uma realidade do Brasil a Universal foi a primeira assim, a empresa, a grande empresa a vir pro Brasil a fazer essas produções né? e aí com a entrada na, na TV, a gente sabe que a Globo e outras emissoras começaram a pegar isso e e, e aí, de repente, que pode, podemos dizer assim, que de repente constituiu-se a história da novela, mas não é uma coisa que a gente vai falar agora. Mas a, a série, as séries aqui mesmo começaram ali os anos 80, os anos 90, a ter um pouco mais de visibilidade, né?
0: Sim, sim, com certeza, cara. E olha só, né? E vamos dizer que, cara, pelo, pelo, pelo meu olhar observador, cara praticamente absorvemos totalmente a cultura americana em diversos aspectos, né? Bastante Principalmente isso. na questão de interação com as séries de TV, né, cara? Isso é, é algo grandioso, né? Porque, como dissemos na introdução, cara, as séries é... que começamos a ser introduzidas nas séries, vamos dizer que foi a partir dos anos 80, né? Mas nos anos 90 que deu aquele boom né? Com as séries de TV né? e nos gerou muita interação, cara. Por exemplo, eu, 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 eu não perdia um episódio do The Fresh Prince of Bel-Air, né? nosso famoso O Maluco no Pedaço, cara. E é, pra mim era lei, sempre ali, ó. 11 horas da manhã tá em frente à TV pra assistir, sabe? É, como outras e outras e outras séries, né cara, como por exemplo entramos aí no quesito série o próprio Mighty Morphin Power Rangers que, que trouxe todo o hype, né, trouxe todo o hype a criançada na época, né, porque vamos dizer que ele não era bem um tokusatsu como os japoneses faziam com Ultraman era algo diferenciado que começou a criar um novo público, né, e hoje é o que é hoje, né é, é bem complicado, cara, é Tivemos muito, muito, muitos booms aí dos anos 90 para cá, cara, de, de inserção, né, as séries de TV, cara, isso foi, foi maravilhoso, pelo menos para minha época, quando eu lembro, cara, eu, vou, eu fico viajando na minha mente, cara, literalmente. Sim,
1: eu comecei a ter contato com as séries é, de TV porque eu gostava muito, eu era uma, uma criança, um adolescente mais cult, eu gostava muito de João Soares,
0: Sim, sim, eu também gostava muito, cara.
1: Eu gostava muito de Jô Soares, gostava muito das entrevistas, do, dos assuntos que ele abordava, enfim. E era um programa até proibido, né? Pra minha idade, minha faixa etária, era um programa proibido pra nossa, né? Porque você tem é a mesma idade do que, do que eu, basicamente. E... Mas eu gostava de assistir muito Jô Soares. E ali naquela madrugada, ali, né, de, de, de televisão, minha mãe nunca teve essa coisa de, ah, você tem que dormir para acordar todos um dos dias, eu tive uma infância muito, uma infância e uma adolescência muito tranquila com relação a essas regras bicho. de, ah, não pode jogar esse videogame porque esse videogame é, é, tem morte tem tiro, né? não pode é, não tô dizendo que isso é certo ou errado Tô falando que a minha criação foi assim né? não tô dizendo que é certo ou que seja errado, então ali naquelas madrugadas passavam não sei se você lembra, no SBT várias séries cada dia era uma Sim, sim, lembra? Você lembra? que Passava né, nos anos 90 não, acho que isso já foi nos anos 2000.
0: Não, já era nos sim. anos 2000, cara, já passava... 2000. Inclusive uma série que vamos abordar aí, né, o próprio Supernatural, né, começou a ter horários específicos aí na madrugada também... Uh, dentre outras séries, se eu não me engano, o Plantão Médico, cara, era uma delas, olha Plantão só, médico, do verdade. fundo do Paú,
1: cara,
2: uhum.
0: o que seria Grey's Anatomy hoje se não fosse uhum. o Plantão Médico, né? Plantão
1: Médico, totalmente, totalmente, é verdade, lembrou <risos> muito bem, acho que a Globo não tinha muito essa entrada, né, acho que o SBT que trouxe isso mais pra gente, né? As Sim, pessoas... o SBT
0: foi, foi o pioneiro, pioneiro né? a fazer todo esse boom. Né? começando ali, se bem que a Band também ela, ela focava muito, porque olha só uma das minhas séries favoritas dos anos 90 que acabou nos anos 2000 e ainda teve ainda re repaginações com episódios extras recentemente, filme que foi Arquivo X, cara. Arquivo X. É, na Band. Foi um sucesso. Era na Band, né, cara? exatamente, cara. Era na Band, mas não não nego que que o SBT foi o que trouxe todo mundo pra gente, o próprio maluco no pedaço, eu a as crianças, né? Todo mundo odeia o Cris, eu também, né? Família dinossauro,
1: né? Não, 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 uma pausa aí, uma pausa aí. Opa, os fãs precisam saber o porquê que você verdadeiramente odeia o Cris, cara.
0: Cara, eu não, é sério, eu não consigo, acho que, ficar captando aquele estilo de, de, de narrativa narrada, cara. Totalmente narrada. aí ah, eu fazia isso, isso aqui. Mesmo, né? cara, eu, eu me irrito. Sério, eu me irrito. Acho que a única coisa que, que vale a pena nessa série é o Terry Crews, cara. Porque eu não não gosto, cara, eu acho que eu sou uma parcela das pessoas que odeio o Chris também <risos> sério, eu não, não consigo assistir não, não tô dizendo que é uma série ruim, mas não entra, cara, não entra, olha e eu, eu adoro, eu apatroiei as crianças adoro um maluco no pedaço mas todo mundo odeia o Chris cara, eu concordo com o título dessa série, cara, eu odeio, Cristo Deixa eu te fazer uma outra <risos>
1: pergunta. É, você é daquele tipo, até serve também pro pessoal que tá, tá ouvindo, vocês são daquele tipo que quando, hoje em dia, você tem contato com essas séries que você assistia muito na, na infância, Power Rangers é uma delas, com certeza, né? Que Power Rangers, meu Deus, eu falo assim, gente, eu era muito demente, como eu vi. desculpa, <risos> gente, se alguém vê hoje, não tô falando que você seja demente, mas... Eu vi, eu vi assim, eu me divertia com algo tão superficial.
0: Exato, cara, exato. Era
1: muito superficial, né? Obviamente que é a cabeça de uma criança, né? Pra quem é fã da série. <risos> Nem Ainda fala gosta. todo mundo. Da ideia, né? Do, do, do Power Rangers, dos e... guerreiros e tal, isso é legal. Mas eu queria. Eu queria tanto o Power Rangers Maduro, sabe?
0: Ah, e assim, o que não deu certo com o filme, né?
1: infelizmente. Com eu não o... cheguei a ver porque, depois de realmente, eu larguei de mão. Assim. Eu queria ver muito o Power Rangers mesmo é... onde o, 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 a, a porrada fosse de verdade, sabe? Onde que não fosse aquela coisa de ficar... Aquele balé. Dentro, aquele balé. <risos> parece que você estava dentro de uma serralheria com uma serra atrás assim, o boneco saindo na, da frente, sabe? Uma coisa meio... Pra mim, é... hoje em dia, não... Eu gosto da ideia, né? Power Rangers, pô, sim, fez sim. parte da minha infância. Como você falou, e lembrou muito bem. Era uma série, cara. Era uma série que as, as crianças ficavam... Eu tinha vários bonequinhos de Power Rangers. Eu gostava Nossa, do... que virava
0: a cabecinha, né? Isso, tinha, tinha
1: vários tipos, né? E eu gostava, eu colecionava vários. Mas hoje em dia, olha assim, pô, eles poderiam ter acompanhado a nossa idade, né?
0: Sim, porque assim como o Pokémon fez, né? Saiu do, da, do, do anime e foi pro jogo, né? Talvez algo aí um pouco mais palpável pra, pro público, né? Mas, é, cara, do... e é impressionante que naquela época, né, cara? Acho que não tinha uma única criança que se... A pessoa falasse, quer viajar pra qual lugar? Eu quero ir pra Cordilheira dos Andes, né, cara? Era, era, era algo, cara, muito bacana, cara. O Power Rangers fez, fez parte da minha infância. Claro, hoje eu não consigo assistir cinco minutos. É,
1: yeah, também não, não. Bem, Ei, não. Mas assim, ó, o maluco no pedaço, eu, eu, eu sim, dias, sim algumas piadas já não. Eu acho meio bobas, entendeu? Eu já não consigo mais dar risada com isso, não. Eu Sim. vi, tio, mas não consigo mais ir. Ah,
0: cara, eu sou aquela criança hoje que eu acho que pra me tirar gargalhada é assistindo Raptor Rapture Friends e South Park. <risos> <risos> um pouquinho mais maduro, né, cara? Mas... Mas, cara, foi, foi, foi muito bom essa inserção do, dos Power Rangers, né? Não sei como tá hoje, cara, porque eu confesso que eu morri ali na, na era dos dinossauros junto com, com os nossos queridos Rangers clássicos, cara. Mas eu, eu. Até uma coisa de eu dar uma olhada depois, cara.
1: Falando em dinossauro, quem não sentava na frente da televisão, a família inteira, pelo menos lá em casa, era assim pra ver a família de dinossauro, como você citou, né?
0: Verdade. A famosa, a famosa frase, né? Não é mamãe.
1: Não
2: é
0: mamãe. <risos> cara, era, era maravilhoso, né, cara? Infelizmente, aquele final totalmente depressivo, mas era esperado, né? Não sei se você lembra do final, olha só, hein? Não lembra, né?
1: É, 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 é muito, você sabe, né? Eu não absorvo...
0: Cara, é porque eu é. sou uma daquelas pessoas, eu gosto de uma série, então eu, eu vou lá e procuro e revejo e quero ter ela pra mim. Ah, então entendi. eu tenho o meu meu armazenamento lá e tudo, e aquela série que meu
1: amigo,
0: para quem não viu ainda,
1: <risos> é, mas
0: vamos lá né, é porque eu falo né cara, a família dinossauro sempre foi, ela tra tratou muitos temas maduros, hoje nós entendemos as referências, as indiretas e as críticas ácidas, né? Uhum. No, no, que nem né ah, o próprio Dino da Silva Sauri sentado na TV. Ah, você tem um trabalho chato? tenho ah, ah, tem? Eu tenho um trabalho chato? A sua vida é isso? É aquilo? É isso? E ele lá concordando com a TV, né? O dinossauro Sim. na televisão. Olha que beleza. Ah, eu tenho a solução para os seus problemas. E ele vê na TV ali. É sério? Sim. É, beba álcool, meu amigo. <risos> Beba álcool esqueça dos seus problemas, cara. Eu falei, meu Deus, eu vendo isso hoje, antigamente quando criança, a gente não percebia. Mas olha só, cara, a, a crítica, né? A, a, a sugestão né, era bem pesado. E que nem o próprio final que, que eu comentei, né? Que foi bem depressivo e, e que era esperado, é que mostrou que as ações do protagonista, né? É, causa a Era, grac... a era Glacial, né? na, na época dos dinossauros, e a famosa extinção dos dinossauros, no último episódio, cara. Ninguém lembrava disso, cara, aí, ó. É, não lembrava. <risos> aí, e essa é uma crítica direta para o que nós vivemos hoje, né? Uhum.
1: Além das é... críticas é, constituídas em, em relações familiares, né? Porque ali era uma típica família americana. Né? Sim,
0: exatamente
1: que hoje em dia a constituição familiar americana ainda segue a mesma porque você lá tem uma classe média e um patriarcismo muito elevado, né? Então ainda você tem essa constituição onde o homem vai sair para trabalhar e a mulher fica em casa cuidando dos filhos, né? E, e, e é alvo de críticas para por muitos americanos, né? Essa, essa, essas é, circunstâncias ali que que eles colocavam ali na série muitas vezes como forma de crítica. Né?
0: Sim, sim, isso é verdade. Não
1: sempre, não sempre. Às vezes, eu... ah, o Bob se metia em uma situação, é, o Dino lá na, no trabalho dele com o, o, o chefe que era... É, grandão e que mandava, autoritário, que ele, né? Autoritário que devia, e ele dependia do trabalho, então de certa forma ele não podia é, largar o trabalho, né? para Porque ele tinha uma família para sustentar, né, né? Afinal de contas, a mulher dele não trabalhava. Enfim, sim, sim. É, 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 acho que essa família dinossauro aí merece é, ser aclamada aqui, né? Porque... Com certeza, com certeza. Foi, foi, foi uma, uma série onde que você não tinha personagens humanos, mas você tinha uma identificação com a história, né? Acho que foi uma grande cartada aí deles.
0: E até hoje muito atual em seus temas, né? Cara, isso que eu acho interessante. Eu acho que hoje a única série que seria uma animação, mas podemos chamar de série, que segue mais ou menos os moldes do que a família dinossauro abordável é o Simpsons, né? Sim,
1: eu acho Quer ver que uma é... outra que é um reflexo? Eu a as crianças. Exatamente com, exatamente personagem ali em cada um do, do, do deles Pra você ver se não vai encaixar certinho
0: Não, isso é verdade, isso é verdade <risos> Mas e o de é assim... é verdade,
1: cara O Simpsons também é uma, é uma família de dinossauros Acho que é do mesmo período, né não, não? Pelo menos eu lembro e... do,
0: do Simpsons ah, sim, ali sim, na... vendo, Desde a década de 80, né?
1: É, o Simpsons é ah. antigo
0: Ah, exatamente, cara Então é, é, ele seguia um os moldes, né? Do, do que. Meu, e Simpsons, cara, fantástico, né, cara? Eu confesso que eu não acompanho quanto eu acompanhava. Acho que eu assisti ali fixamente até a quinta temporada, e hoje tá qual Milésima?
1: Não sei, cara, não tem, não, faço, não faço ideia.
0: Eu lembro cara. que a última vez que eu tinha visto, eu já tava na vigésima, né, cara? A última vez que eu vi, já tem muito tempo.
1: Mas a gente tem que aplaudir esses caras, né, porque é uma, é uma receita de, 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 de bolo que deu certo e que eles pegam temas tudo bem que eles vão em cima da sociedade, né, se você assiste sim, os primeiros sim. episódios dos Simpsons, as críticas sociais e tudo que aconteceu, era muito diferente do que acontece hoje. O engajamento de, de questões é, é, políticas estrangeiras, dos, dos artistas, questões ambientais. Tem uma crítica ácida, né? muito, muito forte. Questão,
0: sim, questão estrangeira foi fantástico. Quem não lembra daquele episódio no Brasil, né?
1: Poxa, cara, no no de, do, de, eu não um sei se foi de São Paulo
0: do Rio foi... <risos> foi, Acho que foi do Rio, se eu não me engano Eles chegaram no meio de um tiroteio Ah, meu Deus, como os brasileiros são receptivos estão soltando fogo <risos> <Chegaram>. Porra, <risos> velho eu, Desculpa, cara, mas eu adoro esse episódio, velho Eu adoro, adoro, cara
1: Tem então, muita eu... crítica, né, por parte daqui do... do... Porque, é, ah, vai ser a imagem tô que vai ser vista, pelo, né cara. A Esca... mulher fantasiada de carnaval, ah, é só a imagem que o Brasil tem, a mulher rebolando uma
0: bunda. Né? É o é que mar... eu falo, né? mas também, infelizmente, cara, essa questão da xenofobia ela é muito forte, né? E eu ainda não duvido se tem pessoas lá fora que acham que a gente se locomove por cipó aqui, né? Mas. <risos> <risos> Mas, cara, eu gosto, eu gosto eu Acho que a gente tem que saber absorver com humor Tudo aquilo que é apresentado pra gente, cara E desculpa, né, cara Infelizmente o nosso país dá cara tapa pra muita coisa, né E
1: eles fazem o mesmo com os Estados Unidos Eles Sim. fazem o mesmo dentro do próprio país dele Porque eles não, Sim. Sei, eles não foram xenofóbicos Eles tratam da realidade Da crítica, entendeu Exato. Com certeza houve uma consultoria ali com algum brasileiro O que, que a gente pode aqui Utilizar como crítica Só que aí eles colocaram na né, ideia de que são americanos Americanos viajando aqui para o Rio de Janeiro e que são... vão, vão criticar, né? Aqui a nossa...
0: Sim, a nossa sim. É, é diferente de South Park, que sempre quis... É, é, sempre foi muito mais direto com, a, com as suas... suas conotações, né? Vamos dizer assim, Mas, sempre South foi Park, muito... Rasga o véio. Não, rasga, como o exemplo, né, da, da questão de Estados Unidos e Canadá, assim como foi no naquele filme Maior, Melhores Sem Cortes, uhum. né, que a, nosso... É, odiado Saddam Hussein Fazia um par amoroso com Capeta, né? Então, cara, é, mas eu acho que o South Park também ele acerta muito bem isso, sabe? Ele é direto porque ele tem que ser direto, sabe? Ele não tem que massagear Sim. Mas, sim, mas é, pode ser aí um tema para os nossos futuros episódios também, né? Abordar Simpsons e South Park, né? Acho que os é, dois casariam que... muito bem ali.
1: Sim, sim, são, são duas assim, séries que elas conseguem fazer uma crítica e ao mesmo tempo divertir você, porque eu me divirto muito, né? com as duas, principalmente com o Simples, eu acho que eu tenho mais intimidade aí com o Simples do que com, com o South Park.
0: Ah, cara, eu já gosto muito, muito mais de South Park, eu acho que ele, ele se encaixa muito mais dentro do, do meu estilo, né? É... De, de encarar a vida, né, do que do que os próprios Simpsons, né, cara? Então, eu acho que South Park ali já já me me atinge mais em cheio, né, do que os Simpsons. E aí a gente olhando, né, cara, também, né? Isso tudo dos anos 90, né? Que claro, repercutem muitas delas repercutem até hoje, né? E querendo ou não, nos anos 2000 foi onde acho que o povo realmente falou, cara, série de TV é vida, né, e começaram a, claro, que por boa parte ali do SBT, e depois a Globo correu atrás do prejuízo também e começou a nos, nos proporcionar muitas e muitas séries aí maravilhosas, né, e querendo ou não, nos anos 2000 foi onde repercutiu aí as séries de super-heróis aí com produções dignas, né, vamos dizer assim, né, Sim,
1: sim. Antes, eu, eu queria falar um pouco de séries com, com você, para, digamos assim, pegar um. igual a gente fez nos outros episódios, mas pegar assim, acho as que mais se destacaram, que você tem mais recordação, e até mesmo até servir como indicação para o pessoal aqui. Mas antes, eu vou te fazer uma <risos> pergunta: Roman Simpsons ou Eric Cartman?
0: Ah, Eric Cartman, cara, Eric Cartman, cara, meu Deus, meu Deus, cara, desculpa, cara, é, é impagável você ver no, no, num episódio do South Park o Eric chegando no amigo dele, ah... Você viu aquele vídeo da sua mãe que tá na internet?
1: O <risos> que, que ah, consegue cara, ser des... mais...
0: Desculpa, olha o que que sua mãe Estúpido. está fazendo com aquelas bolinhas de golfe. Cara, pelo amor de Deus, cara, jogando ping-pong com... na área vaginal, desculpa. É muito engraçado, velho.
1: <risos> É, já sei que você consegue ser mais imbecil, né? mais Não, mentira. com
0: certeza. E é isso que. Eu, é pra isso que eu pago minha internet, cara. <risos> <risos> Mas eu gosto muito do Homer e, desculpa, depois do filme, cara, eu comecei a ver Simpson com outros olhos, porque o porco aranha, eu acho que eu vou tatuar ele no meu corpo, cara. <risos> 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 Não, fantástico. Fantástico.
1: Vamos Fala, é falar sobre séries. É, algum, alguma série que você destaca, assim, que você tenha visto e, e que você queira falar aqui?
0: Assim, em questão do vamos dizer aí que, que, que me marcou, assim. É, nostalgia. Tenho... Vamos
1: falar de nostalgia agora. Nostalgia, que é que cara. Mexe, ama, nostalgia. Ah,
0: viu? com certeza. Olha, vamos começar por uma. Um top 3, tá bom pra gente?
1: Para mim, é ótimo. Seria um top 10, mas top 3... Pra mim tá então,
0: então, vamos lá, cara. Eu acho que uma série que me marcou muito é uma série dos anos 2000. Se eu não me engano, de 2004 e perdurou até 2012. Né? Até recente. Mas, como iniciou lá e foi algo que me prendeu muito, cara, foi a série House o nosso famoso Dr. House interpretado por Hurt Laurie, cara era, era maravilhoso aquela questão do da inserção do mundo médico e aquele estilo Sherlock Holmes de ser sabe aqueles uhum. jogos mentais que ele tinha com os colegas cara sabe é um, um literalmente um Sherlock Holmes da medicina né uh, vamos dizer que House ele tem o um, um instinto perfeito e um raciocínio não convencional né cara aquele humor ácido de House Acho que, sinceramente, é uma das minhas séries favoritas aí de, de todos os tempos aí, que me traz uma nostalgia muito forte até hoje quando, quando eu, vejo, eu vejo House, cara. Eu acho que é, agrega muito pra, pra gente como ser humano, tem muita filosofia de vida, sabe? Muita, eu acho que House ali, ele pegaria, pegaria muito forte aí. Até mesmo, para quem nunca, nunca teve contato com a série, eu, eu recomendo que, que House é uma série que, apesar de ser antiga, de certa forma, por ter terminado em 2012, não é tão antiga, mas entra ali nos anos 2000. Eu acho que, que é uma série obrigatória para as pessoas verem, cara, assim, eu, eu deixo ela em meu terceiro lugar, cara.
1: Mas aí eu ia te perguntar, é você acha que hoje as pessoas assistindo exatamente naquela, naquele ponto que eu falei sobre hoje você assistir séries, tem aquela conexão muito com a... Como a forma de humor que era na, no período que ela foi criada, né? Hoje em dia você já não, não tem mais... E, como eu falei, hoje eu assisto O Maluco no Pedaço e já não vejo mais graça como eu via antes. Não sei se é pelo quesito surpresa de tanto ter assistido, ou se realmente era algo muito na época e era um tipo, estilo de humor da época. Enfim, você acha que House hoje... É uma, é uma série que ultrapassa a linha do tempo e é como se fosse uma série que foi feita hoje você consegue assisti-la hoje sem ter essa, essa perda aí de, 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 de qualidade?
0: Claro, com certeza, cara. Porque, querendo ou não, House ele aborda muito o desenvolvimento de cada personagem, a história de vida, as dificuldades que eles passam, né? o psique de cada um. Eu acho que House, ele, sim, cara é uma série que... Que só amadurece com o tempo.
1: Sabe? É Entendi. a minha opinião. Bom, eu, a gente tá falando do top 3 então, então. É, vou, é difícil escolher o 3. Hein? Bom, eu vou falar de <risos> uma série que me divertiu. É, é, você me colocou uma série justa. Mas eu vou falar de uma série que me divertiu muito. É, eu acho que as séries, pra mim, foram divididas em categorias adultas. É, mais sérias e que me fez, fizeram pensar e coisas que eu não poderia estar assistindo na época e aquelas séries mais de diversão mesmo, sabe? Que você pega, você sim, se diverte, sim. né? E como eu era adolescente e tava aí caminhando aí para minha fase mais adulta da vida, a iCarly foi uma série que me oh, fez ir bastante, é iCarly, acho que. Cara, eu me divertia é. muito assistindo a série. E a Nickelodeon, ela tem essa. Como posso dizer? Essas séries. Tinham essas séries. Tinham os ou tem não. Sim,
2: sim. Dia,
1: mas... né? Que eram divertidíssimas, né? Você assistir séries da, da Nickelodeon era, era muito divertido. E eu gostava muito de iCarly. A iCarly é, começou ali por. Foi da Nickelodeon ali em 2007 foi até 2012, mais ou menos, é a época que. Do, de, de House, né, e aí você tinha a protagonista, que era a Carly, né, tinha sua amiga, que eu agora esqueci o nome, a Sen e elas faziam o que hoje é o, o famoso conhecido youtuber, né?
0: É verdade,
1: verdade. <risos> elas faziam o que hoje seria o um youtuber, que é aquele, é, como pode dizer, aquele entretenimento ali. Gratuito para a galera ver e ela conseguia fãs e fazendo experimentos e contando da vida delas. Então o iCarly tinha essa, essa noção aí, visão do futuro, né? O que seria hoje o YouTube, o YouTube, né? E, e, e era divertidíssimas as histórias, o, eu, o irmão dela me divertiu com o irmão dela, era muito engraçado, cara, acho que os personagens ali eram bem infantis, é uma das séries que hoje eu assisto e já vejo assim, ah, ok, beleza, eu não consigo assistir mais, contudo, na época me divertia muito, 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 então essa aí vai pelo, pelo quesito diversão. Nossa,
0: cara, você me falou das séries da Nickelodeon. Aí lembrei agora, Visões de Raven, Kel cara. Kennedy Kell,
1: cara. Yeah, man, é cara <risos> como
0: adorado.
1: Visões
0: da Raven. Nossa, é, é né? muito, muito engraçado, cara. Muito Realmente bom. é. Ah, uma, uma excelente escolha, cara. Uma excelente escolha mesmo. ICarly, eu confesso que eu não, não, não era assíduo si uh, espectador de iCarly mas confesso que era uma
1: série bem divertida de se ver. River é... Place é a Disney, né?
0: se eu não me engano, sim.
1: Se eu não me engano, sim. Ah, é, é a Disney, é a Disney, é a Disney, porque aquela a sim. Selena Gomez é, sa, saiu aí da Disney, assim como a Hannah Montana, é, é... é Disney, é Disney. Sim, sim. Era outro também que eu gostava sim. muito. Tinha o... tinha outros irmãos também, que era muito engraçado, também era a Disney. A Disney normalmente tinha muita ligação com, a, com música, né? Então, normalmente séries da Disney, a, a pessoa sempre saía e e é... cantava, enfim, a Ariana Grande saiu de lá também, né?
0: Sim, sim eu não, não, tiro, não tiro a qualidade das séries musicais da Disney, cara mas eu tinha vontade de dar um tiro de bazuca na minha TV quando passava High School Musical
1: <risos> cuidado que tem legião de fãs de High School Musical até hoje hein?
0: eu sei, cara, eu sei
1: eu gostava, eu gostava eu, eu vou dizer que no, no, eu até tinha playlist no meu celular que eu baixava de, pra escutar as versões de música de High School Musical, que eu gostava até mais do que as versões de alguns cantores, mas é uma série que hoje em dia eu também vejo e falo assim, não dá. Não dá, né? Não dá. Não
0: Bem, é, entrando aí pro, pro meu top 2, né, cara, de séries aí que marcaram a minha infância, vamos dizer uma aqui que iniciou nos anos 2000 e trouxe, foi o precursor de muita coisa que a gente tem hoje em várias plataformas de streaming, que é a Smallville. Que começou ali em 2001 e foi até 2011. Odiava né? os
1: Malvios, cara.
0: Sério, cara,
1: é, não não,
0: estava, não hoje, é, eu confesso que eu não assisti todas as temporadas, né? Assisti até a quinta, sexta temporada, algo parecido. Mas é, a questão de humanizar o Clark, né? Clark Kent, é, é interpretado ali pelo ator Tom Welling, é, foi, foi muito bacana. Eu acho que foi bem assertivo, principalmente. A, a relação dele com o Lex Porque eu sempre fui fã de, de DC Comics Sempre gostei dos quadrinhos da DC Então, obviamente, eu já era fã de super-heróis
1: Talvez por isso que eu não tenho essa ligação Porque eu sim, já não, sim. não
0: fui muito fã Mas olha só, acho que até mesmo para quem não, não é fã O desenvolvimento do, do próprio Lex Luthor né, Interpretado aí pelo Michael Rosenbaum Alguma coisa assim Se eu falei errado, me perdoem, fãs sabe a questão da Kristen Crowe, a Lana Lang, o primeiro amor do, 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 do nosso Superboy, tudo achei achei bem bacana, né a, a famosa abertura da Save Me, né, cantada por, por pela banda Raymi Zero, cara, foi muito marcante. É, quantas vezes eu não via pessoas desafinando em frente à TV num domingo ouvindo vendo mal, né, cara era não era surreal, cara era surreal, eu lembro que até minha avó eu assistia lá no domingo lá e minha voz apareceu me gritando que eu fui em frio lá velho <risos> sabe era, pra você era ver
1: muito música marca né a música levou perfeitamente
0: exatamente e olha só eu acho que o que me, me trouxe muito assim porque eu particularmente olha só as pessoas vão querer me matar né eu sou muito fã do Lex Luthor né? a, a questão da mente né a, que ele tem o, o desenvolvimento dele eu acho que o que me prendeu em Smallville foi o desenvolvimento do próprio Lex. Acho que foi no começo foi bem humanizado. Claro, não, não, não se justifica um crime ou um erro né? com é, ou outro, mas eu acho assim, cara, acho que você começa a entender mais a mente do Lex e o porquê ele agir dessa maneira hoje dentro do universo de si. Então eu acho que é, Smallville foi fica ali no meu top 2, como
1: a série que me marcou aí nos anos 2000 legal, legal, eu também tenho uma série dos anos 2000 pra, pra comentar, uma série que durou muito, muito tempo eu acho, acho que era da Band, ou era SBT agora eu não lembro, é porque eu assistia
0: <risos> desculpa cara, desculpa cara, você falou um negócio agora eu fui... <risos> desculpa não, você falou, é uma série, cara, que me marcou muito na Band, eu ia gritar, Emanuele <risos> <risos>
1: desculpa essa, cara desculpa essa eu quem nunca seria negativamente né? é. É. <risos> seria um trauma pra
0: mim ah, sei, ai cara não essa, <risos> essa essa não não desculpa cara mas vem na minha mente para Emanuel <risos> <risos> quem é da época vai me entender vai vai
1: E quem não é procura aí não sei se tem no next vídeo
0: Acho que não, acho que não. <risos> Ainda é um, um conteúdo didático, né?
1: <risos> Quase um telecurso 2000 na época. Exatamente. Né,
0: Exatamente.
1: <risos> ai, ai. Ai, perdi até o foco já aqui. Você falou, <risos> Manuel, meu Deus. Dá Deu até coceiro aqui. Ai. ai, cara. Voltando, voltando a ser... <risos> Voltando aqui, é, é CSI, cara. Eu ia falar CSI, oh, CSI. CSI, cara. Mas foi uma série de investigação que eu comecei assistindo na TV, em TV acabo. Eu não comecei, eu não tive contato CSI com CSI com a TV aberta. Eu sei que passava na TV aberta. Por isso que eu não tenho certeza se era na Band ou se era na SBT. Mas o CSI, ele foi uma série que ele, eles fizeram de tudo, de tudo. Eles tinham CSI Miami... Eles tinham CSI... Pegas, York, né? Tinha o CSI Vegas, tinha se CSI normal, que eu não sei onde acontecia. Só faltou CSI Brasil, né? Porque, cara, tinha CSI... É uma série que durou 15 anos. 15 anos. Então, não, porra, e é muito, muito... Assim, Teve um momento que você percebia na série que realmente eu não tinha mais como tirar leite daquela vaca, a vaca estava seca, magra debilitada, falando assim, pelo amor de Deus me enterra, que eu já não preciso mais passar por isso, sim, sim. <risos> entendeu mas era uma coisa meio, meio futurista, às vezes, que eles colocavam umas coisas assim, no computador na, na, na tela, e eu não conseguia entender muito bem, mas não, me incomodou me incomoda hoje, assim, né tem uma crítica muito grande a gente rever as coisas, né, eram umas coisas sem pé nem cabeça, era tudo muito óbvio, viu? era tudo muito jogado assim ah foi essa pessoa e eu achei uma formiga é, na casa dela e essa, esse tipo de formiga só tem no quintal dessa pessoa e eu encontrei na, na sola de sapato da outra, entendeu? Era uma coisa muito sem pé nem cabeça, então assim eu comecei a desgostar, mas porque eu coloquei aqui porque de fato quando eu comecei a assistir ela, ela me marcava muito porque a, a, as séries investigativas sempre deram muito sempre fizeram muito sucesso sim né? sim com certeza né e, e o CSI ele foi para essa área mais forense né e começaram a dar detalhes por mais que Muitas vezes surreais e absurdos Eles começaram a dar detalhes pra gente De como funcionava uma delegacia Forense nos Estados Unidos A gente sabe, percebe que Exatamente é feito dessa forma Não com a tecnologia, não com as coisas surrealistas Que eles faziam Mas era dessa forma, e eu sempre gostei muito Dessa questão de investigação, tanto que Um dos meus canais favoritos, não é porque Eu sou mórbido, mas eu gosto muito De investigação discovery Não, lá eu, eu, eu... O ID é o ID. fantástico, cara. Então, fantástico. assim, eu, eu assisto o ID não pelas tragédias e pelas mortes, né? Tem muito disso ali, tanto que eu não assisto nem uma. É, sequência muito grande de episódios. Eu lembro quando eu começou o ID, foi na mesma época que eu assistia CSI. Então, por isso que a, a, quando a Discovery inventou né, o ID, começou com, essa, com esses episódios assim, de serial killers e tudo mais, e com, como eles faziam né, para chegar esse mapa mental que a polícia faz, sempre foi muito muito admirado por mim, sabe, eu sempre admirei muito essa inteligência, então CSI me marcou por isso, eu, 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 foi essa, essa ideia aí do, 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 dessa investigação forense que me pegou, por mais absurda que fosse, eu gostava muito de assistir.
0: na bacana, bacana, cara, CSI eu confesso que eu, os episódios que eu assisti era também em assim, doses homeopáticas, né? Mas eu me prendia mais ao arquivo morto, né? Que passava no SBT e eu gostava bastante também. Mas, cara, CSI é uma excelente série, né, cara? E teve jogos aí que teve um hype absurdo também, né? De, de videogames também, se eu não me engano. para Xbox 360 teve algum CSI ali, se eu não me engano. É, não Mas é realmente não. É, uma, é uma excelente série. Bem, tô curioso também aí para saber o seu top 1, cara. Acho que eu já sei. <risos> <risos> Mas vamos lá. É, no, no meu primeiro lugar aqui, cara De questão de nostalgia e tudo É uma série que terminou ano passado Pô. Ó, fica aí a dica, cara Começou em 2005 Poxa. E terminou em 2020 Grey's Anatomy, Isso. só
1: pode ser Porque Grey's Anatomy não, é uma outra não. série que já tiraram Tudo que tinha que tirar ali, pelo amor de Deus Não, cara, não é Grey's Anatomy Eu falo de
0: Supernatural, cara Eita. Famosa história dos, de, dos irmãos Sam e Dean Winchester, né? Interpretados uhum. aí por Jensen Ackles e Jared Padaleck. Uh, também nosso famoso Castiel, né? Que entrou ali na quarta temporada, ali, interpretado por Misha Collins, né? O nosso anjo que, que o Dean queria levar pra zona pra virar o alminho, né? Então era, <risos> era bem, bem, bem engraçado, né, cara? Foi, foi uma série que literalmente, ao assistir o primeiro episódio, que eu não esqueço até hoje, que é a Mulher de Branco, é, eu falei, cara, o quê? que é isso? Peraí, tá? aqui tá tendo investigação, tá tendo, sabe, aquela, aquela questão de se CSI, peraí, tá tendo investigação, tá tendo paranormalidade, tá tendo lendas urbanas, cara, porque a primeira temporada, vamos dizer, que é extremamente nostálgica, cara, porque, porque eles pegam muito... Da, das histórias, das lendas urbanas. Então pegaram a história da mulher de branco, que era a história de uma mulher que que acabou, acabou enlouquecendo pela traição do marido e acabou afogando seus filhos. E sabe, é, é cara, é, é algo bem bem pesado assim, mas que eles trouxeram de uma forma, né? E unindo realmente o terror com ação, com comédia, cara, foi algo absurdo. Né, que conta a história aí dos dois irmãos, Sydney de Winchester, que foram criados como caçadores pelo pai, né, após ter uma a mãe deles ter uma morte né, de certa forma misteriosa. Né. Simplesmente você chegar no quarto, olhar para o teto e tá tua mulher ali grudada no teto com, com um zóio é, capirotesco, né, cara? <risos> e, e foi algo bem, bem, bem bacana, cara. Principalmente a história que foi se desenvolvendo maravilhosamente bem até a quinta temporada, teve sua queda ali na sexta, voltou bem na sétima e acredito que teve seu ápice ali até a décima primeira né cara, que ah, o, a, ela quando jovem o, o marido dela né é, foi é, morto e ela fez um acordo com um demônio de olhos amarelos para que trouxesse ele a vida e que um dos filhos dela seria dele, né então foi bem bacana essa questão de profecia de que essa criança que foi entregue a a, a ele era a criança que tá está uma das crianças que estariam é, sendo preparadas como receptáculo para luz vir na Terra e iniciar o apocalipse cara foi algo assim que eu falei meu Deus cara o que que é isso sabe literalmente nossos um dos nossos protagonistas morrer e ir para o inferno Sabe, cara, ser torturado por anos e a, as mãos de um anjo puxar ele do inferno para Cara, realmente foi algo. Não vou dar tantos spoilers, porque eu sei que tem muita gente que não assistiu tudo. Mas essa é a sinopse das primeiras temporadas, né, cara? Eu acho que Supernatural, cara, olha, tá aqui no meu coração. Eu só tenho que tomar coragem pra assistir da 12a, ª a 15 ª porque eu confesso que quando terminou a décima primeira, eu falei, olha, da primeira até a quinta, eu falei, olha, pode acabar aqui. Apocalipse, Lúcifer, tal. É trágico, o final é, mas aqui acabaria bem. Porém, deu uma decaída na sexta, recuperaram ali na sétima com os Leviatãs e tudo. E chegou na décima primeira, com aquela questão de Deus e a escuridão. Achei bem bacana. O próprio Jim com a marca de, de Caim, né? Se transformando em demônio. Foi muito bacana. Muito bacana. Mas depois disso, eu falei, peraí, meu amigo, vai ter saga do quê? Dos ursinhos carinhosos agora? <risos> e eu confesso que, <risos> não exatamente, eu falei, o que vai acontecer, cara? Meu, sabe, é... infelizmente teve seu, seus altos e baixos, né? Mas disseram que, que o final seria de meu agrado. Bem, não sei. Porque eu vi que muita gente criticou o final. E eu sou uma daquelas pessoas que vai contra a maré, sabe? Então eu acho é que... Bom. Pelo que me disseram, falou oh, você vai gostar do final, assiste. Então eu confesso que eu tenho que pegar a coragem pra assistir da décima segunda aí pra frente, cara. Mas tá aí a, a série que mais marcou minha, minha
1: adolescência aí, cara. Cara, e tem, é uma tem outra... série que tem essa tendência, né? Essa, essa tendência de não acabar. De
0: Sim, passar. eu indico, e eu indico, cara, ó, começa a assistir que você vai gostar começa a assistir, só já fique preparado porque na sexta temporada você vai ficar macerando ela até a metade, mas assista que você vai gostar, cara eu
1: garanto pra você cara, série grande assim, eu tenho um problema sério Ó, uma, uma das séries que eu vou falar no futuro é assim mas eu já posso citar uma aqui aí não vai ser spoiler, é uma série que eu tenho muita vontade de assistir, que eu só assisti a primeira temporada mas quando eu olhei que tava na décima eu tomei um sujo, eu falei assim, não sei se eu vou assistir É The Walking Dead
0: cara, muito bom, eu tô então, aguardando aí, cara tô mas aguardando... acho
1: que tá na décima, né
0: Sim, mas, é, mas se desenvolve muito rápido Por exemplo, a primeira temporada,
1: se eu não me engano São seis episódios Exato, eu não, eu não ah. eu cheguei a ver os episódios não Mas eu olho assim, assim Mas é eu, tenho,
0: eu tenho sério problema com The Walking Dead hum. Porque assim eu, eu amo e odeio a série Ao mesmo tempo Porque eu li todos os quadrinhos Eu li tudo E realmente a gente tem que Começar a entender, colocar na cabeça Que a série é um outro universo Baseado nos quadrinhos por exemplo, vou dizer uma coisa que não vai ser spoiler porque é dos quadrinhos né Por exemplo, tem, a, tem o arco da prisão Em que certa pessoa é estuprada, morta E aí o Rick, que é o nosso personagem principal, fica puto com a situação E começa a espancar o cara, deformando uh, o rosto dele inteiro Só socando com as mãos, até ele triturar os próprios dedos cara, E ia chegar a ponto de amputar a própria mão isso logo no início uhum. né, do, da história. E desculpa, estamos na décima e o nosso Rick ainda está com a mãozinha lá. Né? Então,
1: não vou fazer isso por
0: causa do público, né? Mas sim, tem mas, mas eu ali. acho que seria bacana porque o, 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 o próprio quadrinho The Walking Dead é fantástico, fantástico, fantástico. E personagens que assim, que nos quadrinhos estão lá no final. Quem assiste The Walking Dead sabe do que eu estou falando. Estão lá no final literalmente no final que é o protagonista do final, morre na série né? então a gente tem que entender que tá seguindo ali, tanto que o próprio Daryl né, que, que é um dos personagens favoritos de muita gente no The Walking Dead não existe nos quadrinhos né? então a gente tem que começar a entender isso também
1: Sim, mas a, como eu estava falando, essa questão de, de série longa é, é uma faca de dois gumes, né? Porque você tem um momento que tem os fãs que pedem muito que a série continue, então os produtores e os roteiristas têm que dar um jeito de continuar aquela história, né? E tem aquele momento que você já percebe que a série não, já não está dando mais... Sim, conseguir.
0: com certeza. Acho que... do eu
1: acho que já, já abordou tudo que tinha que abordar, entendeu?
0: Sim, cara, porque eu acho assim, velho. Eu, eu, eu sou uma pessoa que, olha, eu sou muito fã. De quando eu pego uma série, cara, Vikings, você sabe do meu hype pra
1: Vikings, né? não? Eu também, né? E eu, 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 não sei, não, só não tá aqui porque não foi na infância, tá? Então, lembrando que sim, esse top sim. 3 é um top 3 muito injusto, que eu acho que a gente merece fazer um top 10, eu não vou conseguir fazer. Eu acho que fique longo o podcast, eu acho que a gente precisa fazer um top 10 das séries, porque Vikings. Exato, é... exato, e assim, você sabe do meu hype, só que é, é o
0: que eu falo, cara, Supernatural se perdeu, porque assim, o Eric Creep comandou ali até a quinta, foi o criador aí depois ele ficou meio que de lado, mas ali acompanhando, então eu acho que assim uma série, cara eu, todo mundo gostaria de ter temporadas infinitas de uma série não é possível isso, claro mas eu acho assim, eu acho que se você pega uma série e manda bem na história nem que ela acabe ali na quarta quinta ou até segunda temporada que seja mas que ela fique memorável com aquilo que fez e as pessoas, cara, será que vai ter algo sobre isso no futuro? Cara, é maravilhoso. Mas pegar e fazer alguma coisa pela
1: coxa não dá certo, cara. Mas é isso que eu tô é falando. Tem uma ta... existe, existe material humano pra isso. A gente sabe que esses caras que criam roteiro, são muito inteligentes, eles conseguem
0: sim, claro, com certeza. Cara, mas... Sair dessa,
1: dessa roda de hamster e criar algo fora da caixa, entendeu? Entendeu? Se eles sim quiserem, com certeza fazem isso mas como você falou, não adianta fazer também de uma forma que tipo assim, ah, só vou fazer por demanda vou fazer porque o público está esperando entendeu? Sim. e aí já qualquer coisa lá não tem cabimento isso essa não, série que eu vou ter... falar agora tem muito disso essa série que tá. essa série é o meu top 1, verdadeiro top 1 porque por mais que a gente fizesse top 10 de todas as séries da vida essa é a minha série top 1 da minha vida eu sou fã de, daqueles de que você criticar essa série, eu vou entrar numa discussão com você porque eu não vou acreditar que você não gosta daquela série e eu vou contar uma história pra você agora de uma, de uma parte dessa série porque me faz tão fã dessa série é... você consegue imaginar uma cena onde três amigos tentando colocar um sofá na em uma... Le... levar um sofá pro... em um... subir um prédio com um sofá num apartamento mais alto seja engraçada com poucas falas não tô falando não. Com... Não é uma cena que... que vai precisar de falas é uma cena que tem quase poucas falas quase um cinema mudo não não imaginava cara não imagino você não consegue imaginar essa essa cena engraçada né não não consigo cara pois bem eu tirei essa 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 pergunta é exatamente em si sobre algo que eu vi recentemente, que foi o reencontro da minha série tão aclamada, que é Friends. Que saiu recentemente agora no YouTube ou Max. Sim, ainda tô para ver, cara. Eu tenho que ver esse episódio, cara. Cara, e eles fazem exatamente isso. O porquê do, do sucesso de Friends, né? Primeiro que eu acho que é uma série, como você usa o termo, envelheceu muito bem. Hoje você assiste Friends. Você consegue rir muito da série. Eu, pelo menos, consigo rir muito, né? É... São seis amigos que moram em Nova York, pra quem não sabe, pra quem tem o absurdo de não conhecer Friends, eu vou falar aqui, não precisava nem falar, mas são seis amigos que moram em Nova York, eles dividem o um apartamento porta a porta, não sei, né? Dois deles, é... são dois moram de lado, dois moram de outro, os outros dois moram distante, enfim, acontece várias coisas aí no meio, Temporada começou em 2000, não terminou em 2004, começou em 94, as áreas de 94 até 2004 é... criada. Criado... E em, cara, eles são geniais, esses caras são geniais e assim eles conseguem fazer um humor onde que... que cada personagem que você tem ali, a criação de cada personagem, isso eles mostram muito nessa nesse reencontro. Por isso que eu acho que é tão importante pro fã assistir. E quem não é fã, quando assistir um reencontro, eu acho que vai ter vontade de assistir. Porque eles contam de como foi a escolha de cada personagem. Então você, e você percebe isso na série. Você vê que os personagens que tinham ali, os seis... Que, o, apesar de terem outros é, personagens na série, tem episódios que só são eles seis. E eles seis se sustentam. Tem que é bacana, né? Que eles não tinham dinheiro no início, né? Para sair, para ter, para sair do cenário, para fazer gravação externa, e que você ficava de um apartamento para o outro, e você consegue fazer um episódio super engraçado.
0: Não nem fala, eu lembro muito, cara. Quando quando as pessoas me falam de Friends, le... cara, é, é parece que é automático, já vem assim na minha mente, sabe? É a, o café. O café. Né? <risos> o café, cara. Falou de Friends eu... Café, sabe? É impressionante como isso vem na minha mente à tona.
1: Exatamente, e comigo também. Comigo eu. eu não só o café, né? Eu tenho várias ligações com essa série, né? Mas o café é, é emblemático. Mas eu não vou me alongar, porque senão se eu for falar de Friends aqui, eu vou ficar o podcast inteiro falando. A gente tem mais coisas a abordar sobre isso. Mas Friends é uma série que me marcou muito. Eu via de madrugada no SBT. E lá eles não tinham comprado todas as temporadas Depois eles passaram é... Começaram eu comecei a ver na Warner na Warner, passava da primeira até a quinta temporada em um horário, e na quinta temporada até a décima em outro, eu assisti, eu acho que eu assisti umas quatro ou cinco vezes, são dez temporadas, então são duzentos e trinta e tantos sim. episódios para você assistir umas dez vezes, gente, é, é umas quatro vezes, cinco vezes, é muita coisa. E eu apresentei depois ela pro, pro meu, na época, namorado, que também se é da Bad série e, e, e cara eu dou boas gargalhadas e morro morro de rir a série é, é fantástica Friends me marcou assim do início e a, com essa que eles com esse episódio que eles fizeram em especial é, eu realmente coloquei um ponto final porque a gente sempre esperava que ia ter alguma coisa né
0: sim Afinal sim enquanto
1: vocês estão vivos ainda atuando na profissão então será que vai é ter um filme será mas a, a forma nada que eu mais dei, conta,
0: né? acho que nada mais justo, né, do que fazer um reencontro, né?
1: É, eu acho que o reencontro merecia. Agora, quando o David e a Marta falou o porquê não do filme, eu falei assim... E quando eu vi o final, de verdade, assim, quando eu vi o final, eles ali... É, emocionados e tudo mais é, o final da, da, desse reencontro mostrar o final da, da, da gravação de Friends do dia da gravação que foi o único momento que eu, foram vários momentos que eu me emocionei durante esse reencontro, mas esse momento em especial eu me emocionei muito e eu me senti ali, porque quando terminou, quando eu terminei a primeira vez de ver Friends, eu falei assim, eu quero mais eu não quero ficar só aqui, eu tenho saudade do Joe, eu tenho saudade da Phoebe, eu não quero que eles vão embora, sabe, como se fossem amigos mesmo, eles entraram na sua vida, eles sim, faziam sim. parte, todo mundo queria ter aquele círculo de amigos, aquela cumplicidade, sabe, aquela Isso. coisa de passar ações de graça juntos, ser uma família, porque é o que era, hoje em dia eu posso dizer para vocês que pela minha questão social, relacionadas a... a, a Sim, por ser homossexual, eu escolho minha família, né? Sim, Porque claro. A gente tem essa questão muito de que a família não nos abraça por conta dessa nossa opção. E ali tem muito essa coisa da escolha da família, não que tenha personagens assim. Mas o que eu tô falando da essência é quando você sim, sabe claro. que você pode escolher sua família. Sua família pode ser, sim, amigos, que podem ser pessoas ali que você abrace... E que você vai viver e compartilhar os melhores momentos da vida, entendeu? Sem julgamentos. Sem julgamentos, entende? Exatamente. Porque a família, aquela família que a gente fala de sangue, né? Ela te julga muito, ela te oprime muito, né? E às vezes a gente encontra pessoas na vida que dá muito mais é, é, é valor, dá muito mais. tem muito mais preocupação, né? Diego, a nossa amizade é, é assim, né? Você sabe muito bem que você começou a fazer. Sim, a, a sim, amizade, claro. Né, que a gente tem muito mais cumplicidade do que eu tenho com um primo meu ou com, com, com um irmão, sabe?
0: Sim, sim, cara, isso, isso que é gostoso, né, cara? A empatia, a reciprocidade, sabe, cara? Todos somos seres humanos, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Temos que começar a quebrar mais esses paradigmas, porque infelizmente é, na nossa sociedade, apesar de mascaradas, né a, 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 a xenofobia ela é muito forte, né, infelizmente. Infelizmente, cara Mas uh, é isso, cara Como eu digo, né é, a, a família é aquilo é, São as pessoas que, que se importam com você Que estão ali com você Indiferente da sua opção, da sua religião Ou do que quer que você faça, sabe E essa questão que você comentou Do Friends, cara Dessa, dessa parte, né Da cumplicidade, a amizade tudo, né? o que ele faz o espectador sentir é algo único né? e podemos contar nos dedos né? as séries que fazem isso com a gente né
1: é verdade, é, são, são poucas poucos, mas dando uma pincelada aí tem tem sete que você colocaria aqui na, na lista falando assim, dos do... nomes jogando nome
0: dos anos 2000. É nesse iniciozinho
1: aí. Do é,
0: ano... dos anos 2000 eu colocaria ali Heroes que me marcou bastante, eu achei bem bacana é, Lost que cara sério Lost foi, di... de
1: verdade. Não foi vi, difícil
0: mas... não não colocar foi difícil não colocar Lost mas eu gosto muito. 24 horas, né, que trouxe um, um estilo único de narrativa pra uma série 24 episódios, uma hora correta, corrida em cada episódio Cara, foi algo assim, bem, bem bacana, né E foi a nossa Globo, né, que trouxe pra gente 24 horas na época Dos anos 2000, eu acredito que essas séries Eu colocaria mais essas três séries
1: É, eu lembro, assim, de Blossom é... Ah, e já
0: nos anos 90, né
1: é, anos 90. Mas é pegando dessa pra cá, né? Porque Frank também é 94. Então, Sim. se eu lembro assim, ah, verdade. 90, verdade. 2000, mais ou menos, foi Blossom. Eu the Blossom, Middle, é não sei se você conhece The Middle. Conheço. Família the Middle. Super fofa. Amo, amo, amo The Middle. Pena que não, não foi pra frente. É, Sex and the City. Sex, Sex the and City, the que City, que muitas pessoas conhecem por conta do do filme, mas na verdade era uma série tá então não lembro Desperate Housewives também não assisti passou tudo.
0: na Band né se não me engano Desperate Housewives
1: A, acredito hum. que sim assim como Sex and the City também era. talvez ah, tá... sim. Eu acho acho não tenho certeza gente. acho é que é ali pra...
0: junto ali com o Dr Hollywood né é.
1: <risos> é Oz uma série prisão né e foi Cara, uma, pesadíssima uma... pesadíssima é, acho que nem existe uma série tão pesada quanto Oz né foi né? não mas de... nós,
0: é eu acho que trouxe é, tudo que precisávamos de críticas sociais ali mostrar mais o, o preconceito né tudo cara tudo ali tudo.
1: ali foi uma série que eles Invadizaram bastante, era bem extremo. polêmica para época até tá bem sim, sim mas bem uma excelente série cara excelente excelente é. E como a gente já falou, é... apesar de não gostar hoje, mas o maluco no pedaço, né? Você chegava da, da, da escola, você assistia, eu para as crianças. Nossa, é... cara, você and me a fez lembrar. Half
0: Man. Ah, Tio Half Ralphman. Cara, desculpa. Por que colocaram o Aston Cutcher nessa série? <risos> mas tá bom, tá bom, tá bom, eu tenho minhas críticas e são bem ácidas, né, cara mas então não vamos utilizar o nome esse desverbal em vão <risos> mas, cara, você me fez lembrar você me falou dessas séries antigas Blossom, cara, eu lembro do Joe com aquele gritinho básico dele Uou! cara, era fantástico <risos> aquilo e, e, e quando você me falou de Blossom eu lembrei do 3 é Demais, cara
1: 3 é Demais, mas, verdade Nossa,
0: Ashley ali, ó que muitos não percebiam que às vezes uma cena era uma, na outra cena era outra verdade as irmãs cara, gêmeas, né? Verdade, cara, verdade. Olha só, e querendo ou não, né? A terceira irmã é a que mais tá fazendo sucesso aí na Disney aí com o WandaVision e alavancou a carreira aí com os Vingadores, né?
1: Ah, chegou, chegou o momento, né, cara? As ah, meninas fizeram certeza. muito sucesso na... na é, As enriqueceram ali, né?
0: Nada mais do que merecido pra, pra nossa Scarlate. <risos>
1: Mas, vai gente, lá. pensa que acabou, não, não é isso aqui não, a gente vai falar, a gente só deu uma introdução, né, uma, a gente já passou da introdução, na verdade, né, mas a gente deu uma, uma parada aqui, porque realmente essas séries, né, lá atrás, tiveram uma grande importância o que é hoje, o que seria hoje, né, uma série, a gente marcava ali no horário, eu pelo menos para ver série eu fazia isso, né, é, tinha o um programa do Ju, que eu sabia que era nas quartas-feiras, eu tinha Friends... É, e tinha ós, é, Em tal dia eu tinha tal série né tinha essa questão de da gente marcar horário né quando tinha sim, na, o sim. Warner, quando eu passei a ver o Warner, eu marcava. a ah, temporada 2 tá passando às 2 horas da tarde no dia de tal. A temporada é tal tá passando todo domingo de manhã. Então a gente tinha muito isso, né? Outra coisa que a gente tinha também, que foi perdida, e aí não é falando de série, falando de filme, mas dá uma boa introdução para o que a gente vai falar agora, são as locadoras. Exato, cara, exato. As locadoras de filme, que quem nasceu aí... É, 20 anos, a... não 20 anos, não, que já existia, mas uns 10 anos atrás eu vi já desaparecer, 15 anos atrás. Vamos botar assim, mais ou menos? Vi desaparecer muito lá, sim, sim. de filme, né? Que tinha cara e esquinha. PS, Nossa, e depois cara, que passou que a ter é, DVD, começaram a alugar DVD na mesma, às vezes você até alugava games, tá, gente? O locador também, Nossa, né? era a maravilhoso, cara. Tinha de games ali.
0: Verdade, eu bati aí, a carteirinha você... na Blockbuster. Exatamente, você
1: <risos> pagava ali, né, O final de semana era mais caro. Verdade, pegava um cara. Filme, alugava, pegava uns cinco filmes, né, fazia assim, sessão de cinema com amigos, com família, né? Tinha muito disso,
0: é, coisas que cara infelizmente não vão voltar cara pois Meu é
1: Deus. né tiveram a sensação né hoje em dia até tem a, o que o que eles chamavam aí da gente final de semana em família pegar hum. cinco filmes alugar e devolver na segunda-feira e que tinha promoção acho a galera chama de maratonar né hum. maratonar sério aí né
0: exatamente mas,
1: assim, poucos chamam amigos ou pessoas para para é,
0: mas antes vamos dizer assim né a gente alugava os filmes ou até os box das séries, né? Era, era surreal para poder assistir no fim de semana. Mas antigamente não tinha procrastinação para esse tipo de coisa. Hoje já tem. Por é. que você fala isso? Por quê? Porque a gente pagava, então, meu amigo, eu tenho que ver isso
1: daqui. Isso aí.
0: Isso né? aí. Agora a gente fala: vamos maratonar, vamos ver alguma coisa no Netflix? Vamos. Aí fica lá aquele bendito cara, mas eu tenho um ódio disso. Ah, olha, tem esse filme, deixa eu adicionar na minha lista. Aí vai lá, oh, tem esse outro filme, deixa eu pôr na minha lista. Vamos ver, vamos pro ele. Vamos ver o trailer. Ah, pô, vou pôr na minha lista também. Ah, vamos ver esse daqui. E o cara fica horas colocando o filme na lista e não vê merda nenhuma. Olha o Diego me criticando aí. Olha o Diego me
1: criticando.
0: <risos> tá vendo, tá vendo? É mentira, é mentira minha? Não, não é mentira, não. A minha
1: lista é cheia de coisas que eu não assisti.
0: Entendeu? Então a gente tem mais procrastinação Adicionando coisas Na nossa lista de desejos a assistir E no final A gente... Ah cara Porra, já passou Mas a hora, é nem dá mais para ver o cara. Filme.
1: Você não acha que é culpa dele? Vocês <risos> ficam jogando na nossa na nossa cara assim, e ele vê assim: "Ah, esse cara gosta de ver coisas de história". Aí fica, aí você vai lá e é nessa Notes, e essa que eu gostei, aí você vê do lado alguma coisa que, né, a capa que já vem, a capa te chama atenção, aí você entra, isso, daqui eu gostei, você vai colocando. Quando você vai ver, tem milhares de séries lá na né? nem meu filho, a pand... nem a pandemia deu conta.
0: Não, isso é verdade, cara, eu, 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 eu confesso que no início eu fazia muito disso, até que uma hora eu falei, cara, eu tô pagando isso daqui só pra pôr coisa na minha lista, calma aí, <risos> cara, porque eu, eu tenho assinatura de outros serviços de streaming também, cara, então uh -huh. eu falei, pô, não vai dar certo, aí eu falo, peraí, ó, que nem agora, né, agora eu comecei a assistir The Boys, né? Porque eu já tava prometendo, e ainda mais com a inclusão aí do Jansay é, Eckles na próxima temporada aí que vai chegar. Eu tô, quero maratonar para chegar lá e tô gostando bastante. Então eu falei, peraí, é The Boys? Cara, eu não vou mexer em nada para pôr na minha lista, porque o que for adicionado vai continuar adicionado lá. Então eu vou pegar, ó, oh, vamos assistir um episódio hoje? Beleza, vamos assistir um episódio. Eu ligo, ponho o The Boys, mas tem uma capa, alguma coisa que me chame a atenção, eu não vejo. Eu já pego e dou play no, no episódio, cara. Senão eu não vejo nada, cara.
1: Uhum.
0: nada. É, foi mais ou menos assim.
1: <risos> mas só para dar uma, 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 uma grande visão aí a galera, o que acontece, né? Nós que vivemos nesse período, é, é, existia essa questão porque ainda a TV a cabo, que a gente conhece hoje, né, que tá também cada vez com, talvez esteja com seus dias contados, não sei, né, mas... Muitas pessoas hoje não tem TV a cabo porque tem serviço de streaming, né? Que acaba Exato. sendo mais barato, você compartilha com amigos, né? No meu período, TV a cabo era uma coisa muito cara. Na minha casa eu não tinha, eu ia na casa dos meus amigos assistir. A tão famosa TVA. Não sei quem lembra da TVA, que depois Sim. da Sky quando entrou no mercado meio que desbancou a TVA. a TVA ela trazia séries americanas. Então começou com esses canais de, de desenhos, antes... alguns desenhos eu tomei conhecimento com Cartoon Network assistindo na casa de amigos. A ah, assim Fox Kids, Fox Kids, Nickelodeon, canais de filme como HBO. Nossa
0: cara, que, né? que nostalgia de hoje.
1: É, é um é um canal de streaming, mas é ah. derivado de uma emissora de TV paga assim como o e Premium também então eles estão percebendo né, que eles precisam ir para esse direcionamento de streaming porque cada vez mais você começou a perceber de fato que essas TVs a cabo onde você pegava muitos lançamentos de cinema você ia lá, comprava no Sky Premium ou alguma coisa assim do tipo já não tem mais ali. Às vezes é. Exato,
0: o, o próprio Telecine decaiu fazer. muito, né?
1: O próprio Telecine. Então hoje não justifica mais você pagar pacotes caros de filmes e qualquer coisa do tipo, porque o serviço de streaming veio para brigar de frente aí com essas, essas empresas. E, para você ter noção do que eu tô falando quem começou com isso foi uma empresa que era a, a Netflix que na época eles faziam que eles tinham esse serviço de assinatura à distância por, por vídeo então você, eles mandavam é, 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 um serviço de locadora mais ou menos, assim, à distância sim, né? Sim. e eles se criaram em cima disso aí e aí eles passaram a ser a máquina de fazer dinheiro e introduzir nossa. Nossa. nossa nova tecnologia hoje a gente tem streaming de tudo né? tem streaming de música, streaming de filmes streaming de séries né? então esse, essa evolução tecnológica começou agora pra gente, né? então veio escutar escutado. aí de pesado com as empresas de TV a cabo e hoje eu nem escuto mais falar você já não escutava com a TV a cabo quando, né? quando criou-se a TV a cabo e as locadoras começaram a falir né? sim sim quem dirá hoje em dia existe alguma locadora que ouse a, <risos> a exato fazer, né? porque exato. assim a outra coisa que atrapalhou também a locadora foi o serviço as piratarias né sim Duas, sim assim, meu, de grandes cidades dia, né aquelas sessões de, de CD assim da, da espalhadas assim serviço pirata né hoje em dia
0: você comprava a preço de doce, né,
1: cara? É Exato. Espalho. Sabe quem compra isso hoje em dia? Meu pai. Meu pai compra ainda. Você acredita, cara? Que ainda tem gente que vende, ainda tem gente que compra?
0: Nossa, cara. Eu, não, 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 eu nunca mais vi, sinceramente. É, tem eu gente que mais vende, eu ainda
1: consigo ver. Gente aqui, é, 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 pelo menos na cidade do meu pai, quando eu vou, ainda tem gente que vende e ainda tem gente que compra. Às vezes porque já não tem mais aquela... Ligação com a tecnologia também, né? De você baixar um o filme. Né? É, um...
0: Confesso que algo que eu sinto muita falta dos DVDs é a questão dos extras, isso. as entrevistas. Eu acho que isso daí poderia ser incluído aí nos extras do Netflix, ou, ou Prime Video, ou HBO, ou qualquer outro serviço de streaming. Eu acho que seria um diferencial. Porque eu, eu, eu gostava muito mais dos extras, dos DVDs, cara do que do próprio filme, né? Cara? Uhum. Porque tem curiosidades e tudo, eu acho muito bacana. E querendo ou não, né, cara Mesmo com todas essas plataformas de streaming cara, Hoje não tem como você falar ah, eu quero tal plataforma Porque é a que mais vai me resolver cara. Porque cada plataforma Tá tendo produções exclusivas Tão boas Que você quer ver, cara Olha a Amazon, cara A Amazon literalmente tá lado a lado Ali com a Netflix tá. Não tem como falar ó, Netflix tá, tá melhor que a Amazon A Amazon tá melhor que a Netflix Cara, tá, o pau tá com menos solto é Amazon, é, é, é a Netflix, é o, o Kragle também, que começou como um serviço gratuito, hoje tá arrebentando com séries exclusivas, ainda não chegou ao gosto popular, mas eu acredito que é tudo uma questão de tempo. O Disney Plus, meu amigo, contrato com a Marvel, desculpa, a Disney tá arrebentando a boca do balão, né? Sempre arrebentou. Então, cara, é isso, cara. Eu mesmo não consigo ficar sem o Netflix e o Prime Video, pelo menos por hoje, né? E o HBO, confesso que ainda não, não, não me cativou a ponto de falar: olha, vai ser uma assinatura fixa.
1: Também não. Mas. Porque hoje em dia a série manda muito também, né? Acho sim, que sim. Não, hoje em filme, não se chama muita atenção para streaming. Acho que a série ela ainda tem uma força de captação de público muito forte. Aí, aí sabe o que eu acho que vai acontecer? Uma coisa que a Amazon tá fazendo. Acho que é uma coisa é, no futuro. Por exemplo, ela pegando pequenos serviços de streaming. E fazendo essa simbiose, essa, essa sabe? Trazendo eles pra dentro da. Aí você pagando um plano pra você ter acesso a isso, ou seja. Como o vai... Star Play, né, no caso. Exatamente. Então, assim, a Netflix daqui a pouco vai comprar tal estúdio, tal serviço de streaming, pra pegar toda a coletânea que eles têm trazer pra dentro da Netflix. É, acho amigo, que a briga em... do futuro vai ser Netflix. essa.
0: Eu acho que. <risos> Acho que a gente não vai ter mais cinemas. por... Daqui a um tempo a gente não vai ter mais cinemas, cara. Ah, eu não, não sei. Eu não... acho que cinema. É eu não vejo. O... Não morre. Você vê isso. Ah, é eu, vejo... claro. eu não vejo. futuro sem cinema? Olha, eu não vejo o futuro sem livro palpável. Porque eu sou uma daquelas pessoas que gosta de ter o livro na mão. Também. Mas, eu acredito que, que o cinema ele vai decair assim como a locadora decaiu, cara. Porque a força do serviço de streaming hoje. E, o, o dinheiro injetado em tipo, você ter a praticidade de ver onde quer, quando quer e quando puder, né cara é, é algo que eu não vejo necessidade hoje de um cinema claro, não vou negar, cara, pelo amor de Deus eu tava em Portugal quando saiu o Bohemian Rhapsody do Queen e eu falei, cara, é lógico que eu quero ver no cinema eu sou um fã de cinema eu gosto de estar lá mas é, encarando com um pouco mais de divisão do campo eu acho que, que não, não dura muitos anos cara claro não vai morrer de hoje para amanhã uhum. mas eu acho que a não ser que seja algo assim ó cinema vai ser algo exclusivo aqui você não vai ver em nenhuma plataforma depois né porque eu acho que para o cinema se manter ele tem que ter inovação
1: eu não sei, eu já vejo com outros olhos porque ah, quando você fala de serviço de streaming ok, você não é, você tem uma questão mais relacionada a custo então aí você começa a ter a integração de, de custo de empresas que, por exemplo gravadoras indo é, começar a ganhar dinheiro com serviço de streaming né? então elas não ganham hoje com mais venda de CD ou de DVD né? Sim, hoje em dia sim. a gravadora não tá preocupada em CD ou DVD está preocupada em, em streaming em premiações, em tudo isso é, então por isso que você tem que ter tanta novidade né? você tem que ter novidade o tempo todo tem que ter um cantor aí o tempo todo, porque a gravadora precisa disso movimentar e, e jogar os velhos para né então os cantores que você vê hoje que fazia sucesso há dois anos atrás já não tá mais, entendeu? Precisa de novidade, gente. A gente não precisa de coisa antiga, não. Agora, eu acho que no caso do cinema, você não, com o serviço de streaming, você não consegue é, substituir uma coisa que com a música você consegue, que é a experiência. Ninguém vai num local para ouvir música. Você vai num show. Um show não vai acabar nunca, é porque você tem a experiência do show. Você não tem como substituir a experiência de um show com um serviço de streaming. Assim como você, eu acho que não tem como substituir a experiência do cinema. Qual é a experiência do cinema? Vou falar a minha experiência de cinema. Filme grandioso como Marvel, é, para alguns aí que estão ouvindo, com certeza vale muito mais a ver numa tela grande com uma, um som mais abrangente.
0: Todo né? mundo gritando no, na Todo hora mundo de um. Gritando, vibrando.
1: <risos> né? Eu tenho. O, o, o nosso amigo, o Renato, que participou recentemente de um podcast nosso, ele é, foi de madrugada ver a, aquele último filme do da Marvel, aquele que foi para uma reunião de todos os. Ai, meu Deus! Ó, o Intimato? O que... Intimato. Que tinha sessões que já não tinha mais, e aí ele teve que pegar. O cinema fez sessões de madrugada para atender ao público. Por que esse pessoal busca isso? Eu acho que busca exatamente nisso da vibração, a tela que você vê. Senhor dos Anéis, eu não vejo o Senhor dos Anéis, eu só vi é, dois filmes, eu acho, das duas trilogias, dos seis filmes, eu só vi dois em casa, porque realmente eu não pude ir. Mas eu fazia questão, falei assim: se sair um filme do Senhor dos Anéis, eu não verei em casa. Eu vou ver no cinema. Sim, por quê? Porque eu quero ter a grandiosidade. Entendeu?
0: Sim, com certeza. Tanto que se sair um novo aí, com certeza eu vou estar tá lá batendo carteirinha, né,
1: Também. E você fala assim: ah, eu não vou ver no cinema, não. Entendeu? Vou esperar sair aqui. Mas tem filme que, por mais que você saiba que você vai pagar um dinheiro, que eu acho que é caro, hoje o cinema é, um, é uma experiência, é um serviço caro. Você não vai pro cinema hoje em dia que nem você ia um tempo atrás com um pouco de dinheiro e... Entendeu?
0: As quartas-feiras.
1: As quartas-feiras. Hoje <risos> o cinema é um serviço caro. Não é uma coisa assim... Não é um lazer baratinho, não. Não acho. É, isso é verdade. É, que é, é um lazer que,
0: que dá ser, né? É, eu
1: acho que sim. Mas acho que tá meio elitizando ou tá... Não sei, enfim, tá... O cinema ficou uma coisa cara. Na minha opinião. Pro que é, é uma coisa cara. Enfim. E aí eu acho que essa... Entendeu o que eu quis dizer? Essa experiência ela não substitui. Sim, claro. mas então, por isso que eu acho que o cinema ainda tem um, uma longevidade aí. e Sim. Essas premiações de Oscars e... A, a indústria do cinema ainda ganha muito sobre a bilheteria, então...
0: É, com certeza é. vai, vai haver inovações e algo que mantenha sempre... O cinema em alta, né, cara?
1: Eu acho que sim. Acho Exatamente. Que sim acho, mas e... não, não estejam olhando para essa serviços de streaming, porque muitas empresas já estão produzindo não para o cinema, mas para o serviço de streaming. Que aí você consegue Imagina, um orçamento cara. baixo, né? Você não precisa ter um grande estúdio, você faz um orçamento baixo, uma série com, com, com orçamento não muito. com gasto muito alto. E você ah,
0: mas depende muito também, viu, Leandro? Porque, cara. Você vê as séries hoje, séries da, da Disney, cara. Meu amigo, aquilo ali é qualidade de cinema, literalmente, Isso aí, não cara. De
1: todas não, não tô falando. Não, de mas todas, eles não.
0: estão, sim, mas eles estão arrebentando, cara. Sim, Eu acho é que bastante. é algo que as outras empresas, as concorrentes, vão ter que começar a inovar, porque meu amigo, tipo, você tá ali e fala, cara, essa computação uhum. gráfica não é de uma série, cara, Isso daqui é de cinema, uhum. sabe? Então acho que vai ser algo benéfico pra gente aí com daqui a uns dois, três anos. Eu acho que vai ter um boom de qualidade mais absurdo do
1: que a gente enfrenta hoje. Eu também acho. Eu acho que os serviços de streaming tem muito a somar pra, pra gente, mas isso também vai é, é, influenciar também no preço. Então a gente tem que se preparar também que o bolso vai começar a doer. Aí a gente um vai ter
0: começar, que começar né, literalmente a escolher. Pô, cara, peraí. É uma ou duas plataformas no máximo que eu vou ter que ter
1: assinatura. Hoje eu tenho compartilhada, posso te falar a verdade? Eu não pago serviço de streaming, porque eu, tra eu, eu trabalho por barganha. Eu tenho o streaming do Spotify, que eu emprestei a senha pra quem me emprestou a senha da Netflix. Aí, ah, é,
0: pronto, resolvido. É, igual as contas compartilhadas que a gente faz na Nintendo. Exatamente,
1: <risos> entendeu? Você compartilha comigo a conta da Nintendo, por exemplo. Mas eu não tinha ofereço Exatamente. nada, infelizmente, eu dou até o outro. Ah,
0: né? que é isso. <risos> Não, mas, mas é, é verdade, cara.
1: Eu vou poder te oferecer, entendeu? é Amazon Prime também não. é uma senha minha, mas eu também não pedi nada, não. Aí o amigo falou assim, ah, não, toma aí, vê esse, esse filme. Então, beleza, tá lá, entendeu? Mas no dia que tiver que pagar, não é um, um valor também tão um absurdo assim, entendeu? É um sim, valor sim. que dá para você pagar. É muito melhor não, do que você ir pro cinema todo, todo mês. Verdade, cara. E
0: olha só, como que a gente ia imaginar... E aquele humilde serviço de streaming, o YouTube ia trazer todo esse boom que nós temos hoje com o streaming, cara. Eu acho que o YouTube foi o começo da, 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 da morte da, da nossa TV aberta, que ainda se sustenta devido, ouso dizer, devido aos jornais, programas de palco e novela.
1: Nada Não mais ouso que... dizer não, é verdade, meu amigo. É grande verdade, porque você olha hoje na TV aberta... TV aberta. Isso é uma crítica à TV aberta. Você não tem uma revolução no sentido de conteúdo, né? Exato.
0: Então não é mais preso.
1: Nada. Pô, você ainda uh... tem tua Faustão, cara. Só de Exato, por de você véio. ainda existir Faustão nos domingos, você fica se perguntando pra quê? Nós não precisamos mais de, de, de coisas, sabe, não palpáveis. A gente precisa escolher. Eu acho que o grande, a grande questão do streaming e do YouTube é que você hoje escolhe o seu entretenimento. Você Exato. escolhe o que vê. Você Isso não... é perigoso para a TV aberta. Isso é perigoso para a TV aberta porque lá eles mandam no que você vai ter. Não manda no sentido de te obrigar, mas é só aquela opção. Eu, fui, eu cresci, porque como eu te falei, eu cresci não tendo a opção de ter TV aberta a cabo, mas no momento que eu tive TV a cabo, eu não voltei mais a assistir TV aberta, eu não sei o que é TV aberta eu tô falando de Faustão aqui, mas eu nem sei se Faustão ainda existe na TV aberta entendeu? Então eu não assisto porque a TV aberta né, ela não oferece mais a questão do entretenimento como deveria oferecer, por exemplo você fala assim, grandes é, grandes produtores de conteúdo de Youtube né? aí você tem aqueles que fazem besterol que particularmente não acrescento em nada, eu não gosto Aí você tem aqueles que, por exemplo Uma grande canal do YouTube Que é a Casa do Saber Cara, é maravilhoso Eles falam de psicologia de, de... Olha, esse, olha esse conhecimento Que você Agregar, consegue né em um cara vídeo de 10 minutos Uma psicanalista em um, em um vídeo de 10 minutos Consegue me dar uma aula um banho de alguma teoria Sei lá das contas que só vai aprender na faculdade ou num canal cult. E a mulher tá ali, eu posso escolher,
0: entendeu? Não, maravilhoso. A própria questão, acho que o que me trouxe, assim, no YouTube, foram três canais que me fizeram entrar pro YouTube de cabeça, né? Hoje eu não vivo sem YouTube. É... O primeiro dos canais foi o Zangado, que eu acompanho desde o começo, porque eu acho que as análises do... dele é. A, a, a questão de conteúdo do Zangado em questão de games é algo maravilhoso, maravilhoso. Realmente ele faz um trabalho fenomenal. E quem acompanha ele desde o início, ele filmando a tela da TV sem ter capa de captura, é, é, placa de captura, e hoje é o que é hoje, um dos maiores canais de games aí do, do, do mundo, vamos dizer assim. O Você Sabia que eu cara, eu adoro aquele canal tanto você sabia quanto fatos desconhecidos sabe eu gosto muito de absorver esse tipo de conteúdo sabe foi o que me trouxe ali para dentro de serviços de streaming olha não abro mão uhum. literalmente não abro mão hoje para para ver um canal de tv aberto eu acho que a tv acaba ela ainda se sustenta por algumas coisas ainda ainda acho que a, a tv acaba ela acaba ela morre um pouco antes da do que a TV aberta, na minha opinião. Né? Acho que ela, que ela falece. É, assim que ela falecer, eu vou pôr aquela, aquela frase, aquele vídeo do Maguila lá no acidente verbal e faleceu. Né? <risos> <risos> é, mas a TV, a TV aberta, acho que ela se mantém ainda, enquanto essa geração consumidora... de Porque nós temos canais de notícias maravilhosos no YouTube. Acho que a gente não precisa ter ali acesso direto a, a uma TV infelizmente não tem uh, um, um jornalismo partidário, né? Algo em simplesmente passar notícia ao invés de impor sua opinião sobre o assunto, isso aí, isso aí né, cara? Eu acho fazer que fazer isso... você pensar, né? Exatamente, eu acho que, eu acho que...
2: exato.
0: exato. E isso não tem. Não, não existe jornalismo partidário. não existe jornalismo que não quer opinar dentro da TV aberta. E assim, eu acho que o que prende hoje mais são os programas de palco, que é o entretenimento mais fútil que eu vejo hoje, e as novelas, né? Que ainda uh, eu não vejo uma novela vingar num serviço de streaming, sabe? Então eu acho que a nossa TV a, é, TV a cabo, ela morre um pouco antes devido ao boom do streaming, e a nossa TV aberta, ela vai acabar falecendo, vamos assim dizer, é, em um prazo um pouquinho mais longo, devido a essa geração que ainda consome muito novela.
1: É, tanto que tem uma tendência muito grande de alguns canais de TV estarem levando o conteúdo deles para o YouTube, por exemplo. A Sim. CNN tem, tem vídeos a BBC, tem vídeos, tem canal no YouTube... É, porque a gente percebe que também grande parte do público, né? É, porque assim, o YouTube foi exatamente isso, né? São pessoas. É, o que eu não gosto do YouTube? Pessoas que não têm conhecimento falando é, de uma forma profissional. Você pode comentar, você pode trazer curiosidade, mas você trazer de uma forma profissional, eu não concordo então aí sim, tem muita sim. gente aplicando eu vi um dia esse, desses, o cara falando que ele era aluno um nutri nutricionista mas ele não era um nutricionista publicaram foto dele na, na internet depois, falando que ele não era nutricionista, que ele tava falando que era um absurdo, que ele não tinha a carteirinha de nutricionista, que ele enfim, que ele era um cara que trabalhava com uma outra profissão que não tinha nada a ver, mas para ganhar mais seguidores, ele colocava um jalequinho branco, falava <risos> que ele era nutricionista, isso aí. Repetia conteúdo, então essa repetição de conteúdo, então tem que tomar muito cuidado, né? Não,
0: muito cuidado mesmo, igual aquele cara lá, você lembra da notícia do cara que era fã de... De Grace Anatomy, entrou no hospital, quase operou um cara. Lembro? Lembro da sua O cara lembro. era formado em Grace Anatomy, cara. Nada mais que isso.
1: Formado em Grace Anatomy na faculdade. Pô, se você pode fazer. Formado em Grace Anatomy é mais do que uma faculdade de medicina, que são mais de 20 anos, né?
0: Exatamente. Então o cara tava preparado. Falei, meu Deus do céu, cara.
1: Mas Esse é o problema, desculpa, né? Eu, subi, eu acho que né? no,
0: pior, no pior dos casos ali. É, ele erraria menos se fosse uma operação de fimose, né, cara? <risos> Ou
1: você mas ia sair é... o... o ia entrar o, o Fernando e sair uma Fernanda, né?
0: Exatamente. Pô, cara, meu Deus, e meu apêndice? Caramba, arrancaram o meu...
1: <risos> Não, mas... mas é... Mas a atenção que tem que ter é exatamente essa. Se você vê, eu pelo menos quando eu vejo um vídeo, eu sempre vou procurar uma segunda fonte porque o que é a internet também traz de bom, ou traz de ruim, que é fake news. Então, né? É, já, isso é um assunto para um outro para um outro podcast, talvez, mas é atenção que você tem que ver aquela notícia ali se não é de um canal sério procurar, saber se aquilo ali realmente é, tem estudo, se tem base científica, né, se algum outro lugar fala sobre aquilo ali porque tem muita Exato. gente fazendo falando cada absurdo, cada besteira que meu filho é é, é, é sinistro, é, isso, né? é verdade mas voltando à questão o YouTube, ele trouxe essa questão de entretenimento, de conhecimento eu estudo muitas vezes por, por, por YouTube, às vezes um tema que a professora tá falando ali na sala de aula eu quero dissecar mais aquele tema eu vou buscar, às vezes tem cinco, seis, sete vídeos sobre aquilo ali e eu me aprofundo muito mais né, naquele conhecimento ali às vezes me economiza até de ler um livro eu não tô falando que substitua, tá gente? me economiza de ler um livro porque tem coisas que você também não vai se aprofundar porque você não vai ser profissional naquilo ali mas que você precisa ter um conhecimento pelo menos para você Ter um embasamento né tem um embasamento entendeu e aquele embasamento às vezes na sala de aula você não cria e que se você for ler um, um livro você vai se profissionalizar bastante então você só precisa ter um embasamento para você ter uma teoria sobre aquilo ali ou se formar e é, se informar melhor sobre aquilo ali então exatamente. é basicamente isso é, é a forma que eu uso o YouTube, tem muita gente que usa pra rir eu também uso pra rir, tem muitos canais de, de coisas de, de besterol que eu vejo, mas não é sempre né? mas a, o grande viés é, você escolhe e você faz a sua programação ali exatamente, cara, olha é, ah, meu amigo tô com medo
0: dessa evolução <risos> meu bolso chega a tremer <risos> Mas... É, também, bem. Uh, Agora sim, né? Uh, nós temos essa dissecada sobre toda essa questão do streaming, tudo que estamos enfrentando hoje. Nós falamos da, da nossa nostalgia lá. Mas aí falando em séries hoje. Cara, três séries aí que você viu recentemente aí, que você indica aí, alguma coisa.
1: Tá, eu vou indicar, mas eu não vou te secar, porque eu acho que esse episódio ele merecia um top 10. Porque séries, meu amigo, é algo... É igual game né, pra mim. <risos> Acho que merece um top 10. Acho né? que merece entrar lá no nossa... ah, nosso especial que a gente sempre faz. É... Ah, vou... Top 10 vou... ou top 5, né? Acho que merece. Mas três séries que eu indico que eu vi, assim, recentemente e que eu tenho visto, na verdade, né? Porque série é uma coisa, assim, eu não vi, mas estou vendo porque ainda tá passando, né? É, que eu acho importantíssimo, é The Handmaid's Tale.
0: Ah, o que me indicou essa série, cara? Eu tenho que assistir.
1: Nossa, os contos da Aya. Cara, é maravilhoso demais. É muito, mas muito, mas muito, mas muito bom. É grandioso, é baseado num livro, um romance, é baseado num romance. Eu acho que não pareça, tem muito drama na série. Eu não vou contar porque senão eu vou dar spoiler, mas é tem muito a ver com a pegada muito é, de uma sociedade opressora, onde a religião ela é muito... Ela, é, é, a sociedade é pautada muito na religião, muito em Deus, na ideia que a mulher ela é apenas um objeto para é, procriação, onde você tem a ideia das castas, né? Da, 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 que sim, sim. É, é uma crítica social muito grande. Eu não vou entrar muito para não alugar também o podcast, mas é muito bom. A segunda série que eu posso indicar, que me veio aqui na mente agora, é Pose. Pose é uma série é, muito mais voltada ao público, LGBTQIA+, e tem uma grande, uma grande, um grande discurso atual que é com relação a tanto muito mais do que a homofobia, homofobia hoje gente Nós temos uma, 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 uma segunda vertente, apesar de estar dentro da comunidade, que é porque, porque muitas pessoas que, que são alvos de transfobia é o que eu quero dizer. Muitos gays têm transfobia. Né? Então é algo muito sim, sim. É, Discutido sobre né? então é, Conta toda a história ali Desde os anos 90 Com, com o crescimento ali é, A proliferação da, da AIDS né? Que era, foi uma pandemia né? Não deixou de ser uma sim, pandemia sim, Que existe sim. até hoje, não podemos esquecer Que essa pandemia existe até hoje né? De uma forma um pouco mais controlada Porque hoje você tem um tratamento mais eficaz Mas você não tem cura E Embarcando nessa é, ideia tem a questão das brigas, com relação a, das brigas, das bandeiras que são levantadas pela comunidade trans e dos bailes, né? Os bailes que hoje no Brasil não é conhecido, mas são os balls, né? Que é onde eles faziam apresentações de, de, de festas é. e tal. E eles ali eram super reconhecidos e... e... E, enfim ganhavam um super destaque Em um destaque que dentro da sociedade eles não tinham então ele, eles iam buscar nesses bailes né, o reconhecimento né, de que um Foi reconhecimento bacana. que eles não tinham dentro da, da sociedade
0: olha não não conhecia essa série cara
1: ela, ela é maravilhosa cara eu acho que não é só para comunidade gay. eu acho que é uma série que é para para todos porque ela tem uma ela tem um, um discurso muito bonito e muito eloquente de, de tudo isso que a gente passa, sabe? Desse quebra de tabus, assurdo, né? Dessa quebra de tabus. E a Reino também tem essa quebra de tabus com relação a essa opressão que muitas vezes vem da religião, que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eles falam de uma forma muito didática de tudo isso. Né? E a oh, última, pra eu não me alongar muito, é que sei lá, uma série que me, me tocou muito, apesar de eu não ser romancista, de não gostar muito de coisas de romance, nem né? de, de, de gostar de romance na minha vida, e a vida não é uma vida romântica, eu sou romântico no meu momento de ser mas a minha vida não é romântica né? não vivo contos de fada, acho enfim, é modern Love é uma série da Amazon, que foi a primeira série da Amazon que eu vi primeira série da Amazon que eu vi que são contos de romance cada episódio é um é um conto então você pode assistir ele de forma variada eu adoro essas séries que você pode assistir igual Black Mirror sabe sim você sim assistir o décimo episódio não tem problema não tem uma continuidade a história é uma Maravilha. série que, que, que cada episódio é uma coisa E eu assisti porque eu sou muito fã Da Anne Hathaway Então desde o Diabo Veste Prada Eu amo tudo que ela faz E eu fui assistir o episódio dela Nisso que eu assisti o episódio dela, pronto me Amei a série Ganhou, assisti... ganhou Ganhou ali, Ela levou a série pra mim E passo em Nova York, que é uma cidade que eu amo Eu digo assim, se eu pudesse escolher morar em uma cidade Mas com toda a questão de visto E com toda a problemática Nova York não é uma cidade fácil de se morar é, custo também, né? E mesmo porque a realidade que se passa na TV não é a mesma realidade de Nova York, né? Porque Nova York mostra Manhattan, linda, maravilhosa, glamurosa, igual é na série, né? Mostra aqueles prédios lindos e, e com aqueles arranha-céus, e não é tudo isso. Nova York é uma cidade grande, muito violenta também, que tem a sua periferia e tudo mais. Se eu fosse morar lá, eu moraria na periferia, não moraria em Manhattan A não ser que eu fosse ali <risos> morar no Central Park como mendigo né? É, seria uma opção também. <risos> Aí do Brasil para morar no Central Park, mas enfim, é uma série maravilhosa. Eu Falei que nem me eu me alonguei, mas precisava dar um, pelo menos um pouquinho aí do, do que é cada série para o pessoal assistir.
0: Sim, é, ó, vamos lá. Para mim fazer indicação de séries é, é bem complicado. É bem complicado. Eu poderia poderia indicar Gipsy que é uma série recente. Tem Salem, que eu amo Salem, que fala sobre Sobre a época de Inquisição de Bruxas, essas coisas. uma série bem pesadinha, inclusive, bem legal. Stranger Things, é, Le Chalet, que eu gosto muito, do, da, né, da Netflix também. Deuses Americanos, o, o próprio The Boys em si. Mas, ah, já dei uma pincelada, né? Mas, assim, séries que eu indico em questão de entretenimento, eu gosto muito de Peak Blinders, que é uma série... É, que conta a história do, de Thomas Shelby, né? Um ex-veterano de guerra. Que constrói o seu império, né? Junto com seus irmãos ali, através de corridas ilegais de cavalo. E, e conta uma história real, né? Da, da, de uma banda... De uma banda... Olha, eu tô falando de, de música agora. De uma, de uma gangue, né? Chamada os Peaky Blinders, né? Que é, uma, é uma história real, mas claro, entra muita fantasia ali. Mas a questão de... de de jogos mentais, família, sabe? É honra, é, sabe? Respeito, cara. Eu, eu acho muito bacana essa pegada dos gangsters, sabe? Tanto que um dos filmes da minha vida é o The Godfather, né, cara? Eu amo, amo o Poderoso Chefão. Então é uma série que me pegou muito ali, sabe? É, principalmente pelo o Cillian Murphy, cara, que eu adoro os trabalhos dele, cara. O Ocillian Murphy, pra mim, é um, é um, um excelente ator. Então. É, vale vale a pena dar uma conferida aí em Peaky *Blinders*, né? É, outra série que eu gostaria de indicar é *Freud*. Cara, eu adorei *Freud*. É, Freud. É, é Freud. Ah, <risos> é Freud, né? Freud,
1: mas é Freud. Eu demorei é... muito, muito também, como estudante de psicologia, pode dizer que eu demorei muito, muito a chegar a, a Freud, não Sim. Freud. Sim. É Freud, é Freud, cara, é Freud. <risos> é, é
0: Freud. É uma série, né, que o próprio Freud, né, ele tem problemas na carreira, né, e tem muita afeição pela cocaína, né? Uh, e ele acaba sendo envolvido em um homicídio aí macabro, né? Aí depois ele acaba conhecendo uma, participando de uma sessão espírita em que ele se afeiçoa muito pela médium, né? E aí vai tendo... Na minha opinião, essa série ela mistura muito bem a questão de psicologia com o sobrenatural, né? A questão da inserção da hipnose, né? e tudo, cara, eu acho que é uma série que vale muito a pena, principalmente para quem gosta de, de temas assim psicológicos e sobrenaturais. Eu acho que tem uma mescla ali perfeita, né? É, outra série que seria a terceira que eu indicaria seria Black Mirror, cara, que para mim sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas é a melhor série que tem no Netflix, sabe? Sem sombra de dúvida alguma na minha opinião, ela é a melhor série que tem Netflix. Cara. Ela aborda, né, como você conhece, Black Mirror, né, Leandro? Ela aborda Sim. um futuro aí próximo hum. onde a tecnologia e as inovações moldam a realidade da, da sociedade, sociedade. Né, de uma forma, assim, extremamente incisiva. Isso aí. Né, mostrando a necessidade da tecnologia e a dependência das pessoas a isso, a essa evolução, né? É, e é impressionante que é uma série que você assiste e você fala, cara, pelo amor de Deus, isso já tá acontecendo, sabe? É, é algo, assim, surreal. Não é uma série para se maratonar. Acho que é uma série que você pega um dia, assiste um episódio e reflete sobre
1: aquilo. É igual sabe? o capítulo é, de um livro, né? Você lê e você reflete sobre
0: aquilo. Exato, exato. Eu acho que é, é uma série, assim, maravilhosa, maravilhosa. E eu acho que uma série que, que faz com com extrema perfeição as pessoas pensarem peraí, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? sabe, é, é maravilhoso é maravilhoso, é. poderiam é. ter feito melhor com o Bandersnack, que foi o
1: filme, né mas, é... eu, <risos> mas acho, valeu. eu acho que fez foi o Black Mirror acho que precisa ser uma série, precisa ser rápida, precisa ser uma história contada rápida e, e ser bem direta ao ponto de que faz você pensar. Ponto, é isso aqui que eu quero provocar. Exato, em você. Cara. Eu, eu, eu quero espero te provocar nisso aqui.
0: Espero que não tenha acabado ali. Temporada 4 foi um pouco fraca, mas fez a gente pensar bastante também. Mas eu acredito que, cara, deve, deve, tem muitos temas ainda a serem abordados, cara. Tem um campo aí absurdo. Absurdo Tô, a ser abortado, né? Tô, e é tchau. isso, cara. Eu tive que colocar ele na frente de uma outra série que eu gostei bastante de entretenimento, que foi o vis a vis porque eu adoro a interpretação da. Ele fala
1: muito assim, bem.
0: Não, eu adoro, adoro. Eu e minha esposa literalmente comemos essa série. Que eu gosto muito da Nahua, É Narwa Ningre, alguma coisa assim. Eu não, não sei pronunciar bem o nome dela, mas ela é uma excelente atriz que interpreta a Zulema Zahir. Né, na, na série, cara. É uma série que é, ela, ela meio que conta é, a história de uma da Macarena, que é a personagem principal. É uma jovem que ela foi manipulada pelo namorado e acaba sendo condenada a uma pena de prisão, né? E ela tem que a, a, a aprender a se comportar nessa nova sociedade que ela está sendo inserida. E... Cara, é, é bem forte sabe, a série, ela realmente trata de, da questão da prisão, tem o seu humor, mas, cara, é... mexe bastante com a gente, sabe, eu acho, acho uma série bem bacana, acabei falando
1: quatro, cara. <risos> Eu acho merecidíssimo, eu acho que pra nós, a gente viu, a gente entendeu, viu, né? É... E, e, e eu acho que é de fato... Render porque conta histórias, né, tudo que se envolve, contam histórias, né, não tô falando só histórias do passado, tudo que se conta uma história, tudo que, que provoca em você um pensamento, né, é, é bom, e acho que a série tá fazendo, tem feito muito isso com a gente, né, ter movimentado muito a, o nosso, nosso mental. Né? Sim, sim. A, a série ela, ela traz discussões principalmente para os adolescentes e para a sociedade hoje que a gente não se discutia exatamente por esse por essa questão que nós falamos antes antes a gente só discutia o que se passava na televisão o que era o que, o que falava no jornal né? o, o conhecimento era muito limitado às mídias é, mais acessíveis né? E hoje em sim, dia sim. não, hoje em dia a, o, o streaming ele tem uma série que vai falar sobre tal tema e daquele ali Você vai começar a construir um pensamento Algumas pessoas começam a construir pensamentos idiotas, a gente não vai falar sobre isso Mas outras pessoas com, costumam construir um pensamento não distorcido né? Porque um Exato. pensamento idiota que eu quis dizer, um pensamento distorcido daquela realidade mas Algumas pessoas constroem um pensamento não distorcido e que te traz uma, uma perturbação ali, né? Uma perturbação Abixor, no sentido né? de, de, de que... Ah, eu... Desconhecimento. É o que o livro faz, né? Vamos, vamos, vamos dizer Exatamente. que é o que o livro faz... Tanto que muita série hoje é baseada em livros, né? E essa Renda Medicaid, eu te falei, é. Então, ele causa essa, essa discussão do que é a sociedade, essa, do que é a influência religiosa. E é, é, é,
0: é, do que, que foi a história.
1: história. Lá atrás. movimentos que surgiram lá atrás. Sim, sim. Que hoje trazem, né? Você falou de Freud, é, é uma questão muito perigosa. Uma hoje muito grande entre a sociedade científica e, a, e o misticismo. Né? Porque muito... Exato,
0: e eles fazem uma, uma mescla né? na, na série disso.
1: Ex exatamente. Então, o que é místico e o que é científico? Por que, que isso daqui, a hipnose, por exemplo, por muito tempo foi considerada é, mística? Uma parte dela, uma parte dela hoje é científica uma parcela, a outra parcela da hipnose aquela que faz você voltar no tempo aquela ali, ela ainda é mística, então assim, hoje a, a, existe uma grande briga, assim como existia há muito tempo, da igreja com a ciência né, mas Exato. O misticismo do misticismo do, 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 do que é holístico e do que é científico né, então a gente tem que ter Exato. muito esse, esse cuidado aí é, quando a gente fala sobre essa série Freud. mas como eu falei eu acho que a gente tem nessa série aqui, nesse episódio aqui a gente eu acho que pode tirar de secar e, e de ramificar vários episódios,
0: muita você. coisa, muita pra coisa. Com Black
1: Mirror é um deles. Cara.
0: Que tem... com certeza acho que um podcast para Black Mirror seria muito pouco
1: e muito seria superficial. Muito, muito pouco mesmo. Acho que a gente tem que fazer uma série mesmo de pegando um, os episódios e discutindo sobre um, dois, três episódios, porque eu acho que é, seria pouco. Tem séries que elas provocam essa, né? esse desconforto social né? o que vai ser no futuro ou o que foi no passado e eu acho que vale a pena sempre.
0: Com alguma série para me indicar?
1: eu vou te indicar a Handmaid's eu acho que você vai gostar muito você é um cara crítico é, principalmente em todas as em todos os tons que toca Handmaid's Tale são tons que eu já discuti com você é, na minha vida privada e eu tenho certeza que Man's Tale é um, uma série que você vai pegar com a sua esposa e vai falar assim, caraca, que obra de arte, que obra de arte.
0: olha é verdade, cara, eu, vou, eu confesso que eu vou assistir, eu vou terminar o The Boys, que falta pouco, pra terminar pelo menos o que tem, e vou, vou, vou dar atenção pra Man's Tale, com certeza, né, cara, com de, certeza eu, eu, vou, dar, pena. Com certeza eu vou, vou dar essa atenção aí. Uh, em questão de indicar uma série hoje, deixa eu ver, cara, porque série qual, qual foi as últimas que eu assisti né, que eu acho que... Vis a eu... eu não
1: assisti não sei se...
0: É, vis vis eu confesso que eu, eu, eu vi em Portugal eu não vi o Oasis, né, que a continuação tem agora, é uma série que eu indico, cara, eu indico mesmo é, é muito bacana essa questão de é, é, ela, ela vai totalmente fora do que Orange is the New Black faz ah, não sei se você assistiu. Não, cara. não. Bem, cara, é. Agora você me lascou. Agora você me lascou. Mas, sabe, é, eu acho que vale muito. Olha, vamos lá, eu vou, eu vou te indicar. É, como você me deu uma série pra, pra criticar e pra pensar. Cara, claro que eu não vou chegar e vou falar aqui, ó, assiste Rick Mort, né? Porque meu amigo, eu amo Rick Mort. <risos> Mas. Cara, é, é uma animação. É uma animação. Eu acho que vale muito a pena você assistir. Eu acho que tem muita coisa a refletir ali do, sabe? É Midnight Gospel, cara. Eu gostei bastante. É, é, é bem curtinho, tem no Netflix. Eu acho que vale muito a pena você assistir, cara. É, é muito filosófico The Midnight Gospel,
1: cara. <risos> Eu ia te perguntar agora, assim. A, a famosa pergunta hoje de todo mundo. mundo ah, queria te indicar uma coisa. Tem no Netflix. Tem,
0: exato, exatamente. É assim? Olha, o que eu gostaria de te indicar, que é muito antigo, eu acho que você ia ficar. Você ia odiar, porque eu sei que o Kim odeia e eu adoro. E até hoje eu, eu acho que eu vi três vezes essa série de ponta a ponta. Você vai falar, cara, não acredito que você viu isso. É True Blood, cara. Eu adoro True Blood. Não, não tem nada
1: sobre nada.
0: Não sobre, sabe? Nada, cara, nada eu sobre. odeio séries, coisas que envolvem vampiro e tal, mas True Blood, cara. É um sarro, velho, aquela série. Literalmente é um sarro. Baseado no, num livro chamado As Crônicas de Suksteck House, cara. Eu, cara, é muito bacana. Eu, eu acho muito divertido, cara. True Blood ali anda lado a lado comigo com a Merc Horror Story, cara. Que eu gosto é, bastante também. A Horror Story,
1: é, gente. É, é melhor a gente parar esse podcast daqui é Verdade. É, é mas a Horror gente.
0: Story eu levo mais <risos> a sério, tá? True Blood, é um sarro que é, é, eu acho gostoso assistir.
1: Sabe? Eu é. acho gostoso assistir. É outra série que também... Você assistiu, né, American? American, sim, sim. É. Eu, então parei outra... é Eu parei, parei no hotel. A outra também merece um podcast dela, né? Porque, cara, é, é, é maravilhosa. Cada, cada, cada temporada conta uma história maravilhosa. Mas é isso, meu amigo. Foi é, prazeroso fazer essa, essa volta no tempo, né? Que a gente deu uma viagem lá da década Lito. de 20, falando dos seriados, da é, da TV, das novelas, das séries.
0: Enquanto numa das nossas é que... últimas gravações eu fui para o futuro, agora a gente voltou para o passado.
1: Vamos, literalmente <risos> para o passado e, e, e falamos um pouco do futuro, querendo ou não, né? Como serão os streamings e como eles vão se comportar da TV aí, que, não, que possivelmente não vai existir mais. A TV também, acho, aposta aí que teve a Cabo e TV aberta, vai ser algo meio distante, nossa, a nossa televisão quando a gente ligar ali, a gente vai diretamente buscar o que nós vamos
0: assistir, né? E eu acho vai que passar. esse episódio assim como o De Volta Pra Futuro merece ficar ali numa cápsula do tempo pra gente discutir no futuro
1: Merecidíssimo, <risos> merecidíssimo e, e vamos saber se a gente se nós acertamos em cheio ou falamos o um monte de besteira aqui. <risos>
0: exatamente, exatamente. Assim como eu não posso dizer agora, porque esse episódio vai ser lançado depois, mas é, referente ao meu palpite da E3 lá, eu ainda tô com ele convicto na minha mente. Você vai ver que eu, vou, que eu acertei. Esse episódio eita, vai sair depois. Eita, Você vai ver que eu acertei. Bom ver, <risos> e se eu, bom e se eu errar, a gente não comenta mais sobre isso. <risos>
1: Então, beleza, gente. Muito obrigado. Se vocês estão aqui até agora, obrigado por sempre estar conosco aqui, se divertindo. O que a gente quer trazer é sempre essa diversão, esse papo descontraído, como se nós estivéssemos no mesmo ambiente, né? Podcast é uma... É uma evolução, querendo ou não, né? Que a gente pode até falar o que foi o podcast, é uma evolução, assim como fosse o stream. E ele faz Exato. isso. Ele traz essa aproximação, né? Nossa, que traz o conteúdo muito mais divertido, que traz o conteúdo, nossa forma de pensar sobre Mais
0: a... humanizado, né?
1: mais humanizado exatamente, que a gente tá aqui, sabe, acho que tem uma tendência nossa que eu, não... eu vou contar, eu vou contar, tem uma tendência nossa aqui do ácido verbal que a gente não costuma fazer, é cortar o que a gente fala.
0: Não, de jeito nenhum, eu acho nós que a naturalidade não... ela é tudo.
1: Nós, no, nosso nosso podcast é super orgânico, a gente não corta o que nós falamos, nós cortamos algumas fases, mas não cortamos o que nós falamos. O que for tá falado, se foi uma besteira, a gente vai corrigir mais para frente, porque é isso, é orgânico. Nós somos humanos, temos opiniões. Daqui a um tempo a opinião vai mudar porque aconteceu alguma coisa na nossa vida e e assim que é a vida, né? Então nada mais justo do que quando a gente construiu esse podcast, o nosso intuito foi esse. Diego, nós vamos ligar um para o outro e nós vamos conversar. E esse é o espírito, esse vai ser a alma. Exato. Essa é a alma do nosso podcast. A gente quer que cada vez mais vocês participem disso, que vocês façam parte dessa nossa comunidade, que hoje ainda é pequena, mas eu tenho certeza que se você clicar em seguir mandar para o seu amigo, mandar para um outro amigo e aí a gente vai aumentando mais essa comunidade, Exatamente. aumentando essa família aqui com aquele
0: trabalhinho de formiga, cara, mas é, é gratificante, mesmo que nós tenhamos esse público um pouco menor hoje no começo é, é gratificante saber que eles estão nos ouvindo e, e interagindo com certeza. É, é fantástico. Realmente, como o Leandro disse, nós não editamos nosso podcast, salve se na hora da intro que a gente começa com o texto, alguém peidar no meio do podcast a gente reinicia. <risos> Mas de resto, <risos> é, é totalmente. mim também, né? Porque essa Exatamente. Exatamente, né, <risos> Exatamente. Mas é, é isso que nós queremos a nossa descontração levar a nossa alegria, um pedacinho do nosso conhecimento aí para vocês e com certeza que vocês agreguem cada vez mais com a gente aí interagindo e engajando aí através das nossas redes sociais aí como o Instagram
1: exatamente bom, é isso meu é. amigo nos vemos no próximo episódio e vemos você galera até mais
0: valeu pessoal, até a próxima
1: tchau, tchau